0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh.net Giảng Luận Kinh Thánh, nguồn bài giảng Kinh Thánh dành cho người Việt Vụ án và sự chết giêsu Christ Tác giả James talker Lời mở đầu Ngay từ lúc bắt đầu viết quyển Đời sống giêsu Christ Dưới hình thức rút ngắn Tôi đã nuôi ước vọng sau này sẽ mô tả đầy đủ chi tiết hơn về những bước đường cuối cùng của đời sống cứu Chúa chúng ta trên đất này. Và, tuy những học biết mới lạ đã khiến tôi cảm thấy sâu xa rằng tôi không đủ khả năng vẽ lại bức tranh ấy hoàn toàn chính xác được. Do vậy, đề tài ấy vẫn không ngừng quyến rũ tôi. Thật ra, hơi khó mà xác định được giới hạn nỗi thống khổ của Chúa chúng ta. Krummacher đã bắt đầu với hành trình khải hoàng vào Jerusalem, Taller với sự rửa chân bước vào bữa ăn cuối cùng và Rambach với Gethsemane và hầu hết đã kết thúc với sự chết và chôn. Thế nhưng Grimm, một tác giả công giáo và cũng là người cuối cùng viết về đà tài này lại muốn kéo dài sự thống khổ mãi đến hôm cuối cùng của 40 ngày sau khi tích Chúa Giêsu sống lại. Hiểu chữ thống khổ theo một nghĩa chính xác hơn. Tôi muốn khởi đầu từ lúc Chúa chúng ta bị tước mất tự do, vì rơi vào tay quân thù và kết thúc bằng sự trôn ngài. Dĩ nhiên, những hình ảnh buổi tối hôm trước ngày Chúa bị bắt cũng đã tim tàng cùng một vẻ cao ngạo như thế và chính tôi cũng thích nhắc lại hình ảnh Đăng Chris giữa bạn hữu ngài cũng như tôi hiện đang viết về ngài giữa kẻ thù đây. Nhưng... Nếu thế thì cần ít nhất một quyển sách dày bằng cỡ này mới đủ Còn với khuôn khổ sách này Dĩ nhiên tôi không thể bao quát cùng một lúc cả hai đề tài được Tôi đã đặt phụ đề cho sách này là một lịch sử bùi linh Bởi lẽ đề tài này đòi hỏi chúng ta phải nghiên cứu với tâm hồn lẫn trí ấp Nhưng không phải vì cớ đó mà tôi dùng lỗi văn khoa trương Và tra hỏi thường tình trong những tác phẩm bùi linh đâu Thú thật, đối với tôi Ngay cả những sách nổi tiếng nhất viết về sự thương khó cũng rất là vô vị, vì tác giả đã dùng có thể nói là quá nhiều tán thán từ, than ôi hay là thương thay. Chẳng hạn, dĩ nhiên, để bồi bổ tâm linh không nhất thiết phải dùng những chữ như thế. Thật ra, những bức tranh thương khó cần phải khuấy động tận đáy lòng và cách hay nhất để đạt mục đích ấy không phải là do người kể chuyện phơi bày những cảm xúc riêng của mình nhưng là theo những kiểu mẫu tường thuật tuyệt diệu qua các sách tin lành do cách trình bày trung thành với những sự kiện Glasgow 1894 James M. Scaltern Chương 1 Chúa Giêsu bị bắt Chương 2 Trước tòa án giáo hội Chương 3 Thierry chối chúa Chương 4 Trước Tòa án Nhân dân, chương 5, giê và hê chương 6, trở lại phi Lát. chương 7, Mạo-gai, chương 8, thảm bại của phi Lát. Sách, vụ án và sự chết của Giê-xu Chris, chương 1, Chúa giê bị bắt để nghiên cứu quãng đời cuối cùng của cứu chúa chúng ta hãy quay về lúc ngài rơi vào tay các giới đại diện công lý tại cửa vườn gethsemane đêm nọ lúc ấy phía đông jerusalem mặt đất nghiêng thoai thoải về dòng suối keron và bên kia bờ xưng sững ngọn olive hai bên sườn đồi là những khu vườn hoặc đất trồng cây ăn trái thuộc dân trong thành và vườn Gethsemane chính là một trong số đó. Không có bằng cỡ nào chắc chắn chứng tỏ chính chỗ chân đồi này là nơi xảy ra tấn kịch. Hoặc chính tại gốc 6 cây ô liu cổ thụ vùng này là nơi cứu chúa thường nghỉ ngơi. Nhưng chắc chắn cảnh tượng đã xảy ra không xa đó bao nhiêu. Và ngày nay đến nơi này vẫn gợi lại trong ta cái tinh thần đạo đức của cứu chúa thương hấp hối tại gethsemane vừa qua thì nay theo thánh matthea Juda là một trong mười hai đồ đến với bọn đông người họ đã theo cửa đông mà vào thành và đang tiến về phía vườn vì là đêm trăng rằm cho nên người ta có thể thấy rõ ràng một khối đen đang di động trên quãng đường dẫn vào vườn Không phải chỉ có hai hoặc ba nhân viên công lý đến bắt chúa, nhưng là cả một bọn đông người. Và dù đông, nhưng không có nghĩa là hỗn loạn. Chính các thầy tế lệ cả và các trưởng lão đã ra đi mở cuộc luân bắt này. Và vì thế, bọn đầy tớ của họ, những kẻ coi sóc đền thờ thuộc dòng Lê Vi, dẫn đầu. Tuy nhiên, vì ít ra, Chúa giê cũng có đến 11 nhân vật dũng cảm có thể hô hào được bô số đảng viên theo Ngài trên đường từ đó vào thành cho nên chúng ta không lạ gì thấy bọn thù địch đã xin chính quyền La Mã cho một toán lính lúc ấy đang đóng tại đồn Antonia để canh gác đền thờ nhân lễ vượt qua sẵn sàng tiếp tay trong trường hợp khẩn cấp và thật ra đã có vài nhân viên công hội Sun-haring. Tháp tùng Rồi vì Nóng lòng muốn Thực hiện mưu định đến nỗi sợ kẻ khác Làm họng kế hoạch chăng Cả lực lượng hỗn hợp Ấy cầm gươm và gậy Có lẽ lính Na Mã cầm gương Còn bọn người giữ đền thờ Cầm gậy Lại kèm theo đèn đuốc nữa Chắc hẳn là để Giữ phòng lùng bắt chú giêsu Và muốn đệ ngài trong trường hợp Ngài lặn trốn là một lực lượng đáng sợ vì họ đã cương quyết tăng mức bảo đảm thành công lên gấp đôi thứ nhất tên đầu đảng dĩ nhiên là Judah lát nữa chúng ta sẽ nói nhiều hơn về cá tính và bản chất tội trạng của người nhưng điểm cần nói ở đây là chúng ta nhận thấy tội ác của Judah nặng dần theo từng giai đoạn người thi hành ý định của mình Người đã làm ô uế lễ vật vượt qua Các trung ngôn có câu Ngày lành làm việc thiện Nhưng nếu làm việc ác trong ngày thánh Thì thật là nguy hại Lễ vượt qua là mùa thiên ly nhất trong năm Và chính buổi tối hôm ấy lại là ngày thiên liêng nhất Của tuần lễ vượt qua Hành động đó cũng giống như tội phạm thượng Của một phần tử giáo hội trong đêm Communion Sabbat ở tô khách lan hoặc trong lễ giáng sinh tại anh quốc người đã đột nhập vào nơi thờ phượng tôn nghiêm của thầy mình gethsemane chính là nơi Chúa xu yêu thích jura đã từng sống với ngài tại đó và thừa biết ngài lui tới nơi này với mục đích gì rồi tuy nhiên niềm kính cẩn chỗ cầu nguyện vẫn không đủ ngăn cản người trái lại người còn cố tâm lợi dụng thói quen thầy mình Do vậy Hành động phạm thượng tốt bực Mà con người sẽ đời đời kết án Judah Phải là dấu hiệu người Để dùng để chỉ thầy mình Cho quân thù ngài Vì không thuộc đoàn người Sau cùng Nên có lẽ Judah đã đi đâu Vội nhau tới trước mặt Chúa Giêsu Như thể để báo nguy Và chi buồn với ngài Bá lái của ngài thì thầm Chào thầy Chào thầy và không những chỉ hôn ngài và theo từ ngữ, còn có nghĩa là hôn nhiều lần và nhiệt thành nữa. Thế chứng nào tình yêu chân thật và trong sạch còn tồn tại trên đời này, thì mọi người sẽ còn thù oán và khinh miệt hành động ấy của Judah. Thật đó là một cử chỉ phản lại lòng nhân ái và con tim nhân loại, nhưng chắc hẳn cũng không ai ghét tởm cử chỉ ấy bằng Chúa giê ngay đêm đó và ngày hôm sau Mặt ngài cũng bị xấu xí đi rất nhiều Nào là bị rạch máu me lai láng Nào là bị vã sưng bầm lên Bị khạc nhổ, nhục nhã Và đội vào gai đau đớn Thế nhưng không gì đâm thấu vào lòng ngài Bằng chiếc hôn xúc phạm này Và chính một người khác đã từng bị đối xử tương tự như vậy Bảo rằng Vì chẳng kẻ thù nghịch sĩ nhục tôi Bằng vậy tôi có thể chịu đựng được Cũng chẳng kẻ ghét tôi dấy lên Cùng tôi cách kiêu ngạo Bằng vậy tôi đã có thể ẩn mình khỏi nó Nhưng chính ngươi Kẻ bình đẳng cùng tôi Bầu bạn tôi Thiết hữu tôi Chúng tôi đã cùng nhau ngụy bàn cách êm dịu Chúng tôi đi với đoàn đông Đến nhà đức chúa trời Thị thiền 55 Câu số 12 đến câu số 14 Trước khi nhận chiếc hôn, Giê-xu vẫn còn gọi người với danh hiệu bạn hữu. Nhưng lúc đã bất mãn, Ngài không thể nhìn được nữa mà phải hỏi, Judah, ngươi lấy cái hôn để phản con người sao? Hôn là dấu hiệu tình đệ tử. Bên Đông Phương, học trò thường hay hôn thầy mình và có lẽ đấng Chris và môn đệ ngài cũng theo phong tục này. Khi chúng ta trở thành môn đệ ngài, chúng ta có thể bảo là đã hôn Ngài và mỗi lần đổi mới lại đưa đời, đời hứa nguyện trung thành với Ngài Ấy là chúng ta lại lập lại hành động đó Chúng ta thường làm thế đặc biệt mỗi khi dựng tiệt thánh Khi chúng ta chịu bắt tên Có thể nói là Ngài đang bồng ẩm và hôn chúng ta Còn tiệt thánh là dịp tiện để chúng ta đáp ứng lại với dấu hiệu tình thương này Thứ hai vì đi đầu hàng, nên có lẽ Judas đã len lỏi vào bóng cây trong vườn bắt lấy Chúa Giêsu và chắc hẳn người cũng tưởng rằng Giêsu sẽ lẩn trốn. thế nhưng trái lại, ngài bùng khỏi tay Judas và tiến ngay ra vùng sáng trăng, hỏi các ngươi tìm ai. giật mình vì kinh ngạc, bọn người lão đạo thối lui, giẫm lên chân nhau và té ngã xuống đất có vài câu chuyện về các nhân vật nổi tiếng cũng tương tự như thế chẳng hạn lúc Marus người La mã bị giam tại Mistuno thì nghe tiếng Silly truyền lệnh sư tử mình một tên nô lệ được sai tới để thi hành phận sự vừa nhìn thấy ông một nhân vật đã từng làm chấn động cả thế giới và nghe ông la lên bạn ơi há bạn dám giết cứu Marus sao nó liền quan thế giới và tẩu thoát rải rác quanh các sách tin lành, chúng ta có thể thấy nhiều dấu hiệu chứng tỏ trong giọng nói và vẻ mặt của Đấng Chris tìm ẩn một sức chế ngự phi thường, nhất là lúc Ngài xúc động cực điểm, xem chi tiết đầy đủ hơn ở trong chương cuối. Chẳng hạn, khi Ngài dẹp sạch đền thờ, những kẻ xúc phạm nơi thánh đó dù đã chai lì, bốn có thế lực và là số đông nữa, vẫn phải khiếp sợ chạy trốn khỏi Ngài. Và đặc biệt hơn hết là lúc Ngài vào thành Jerusalem lần cuối cùng. Những lời xét về Ngài khiến mọi người nhớ mãi, ấy là giê đi trước, các môn đồ thất kinh và những người đi theo sau đều sợ hãi. Lúc này, cơn xúc động tại Gethsemane đang đè nặng trên Ngài. Cảm giác hoan hủy nghĩ đến chiến thắng và đến ý chí đã được rèn nguyện để đạt tới đích. Và có lẽ vài dấu vết. Sau cơn thống khổ vẫn còn vương lại trên vẻ mặt ngài khiến kẻ nhìn thấy và khiếp sợ. Thật ra không phải cho đó là một cái gì siêu nhân vì có lẽ một phần nỗi kinh hoàng của bọn này là vì lo sợ chúa sẽ dùng phép lạ mà tiêu diệt họ. Chắc chắn đó là nỗi lo lắng của Judah khi người bảo, hãy bắt lấy ngài, điều ngài đi cho cẩn thận. Sự thật, ấy là họ đã bị bắt thay vì đến bắt ngài. Việc làm của họ thật là nhỏ nhen và đê tiền. Họ dùng một tên phản bội chỉ đường. Họ tưởng sẽ có thể bắt được ngài cách lặng lẽ và vụn trộm nếu ngài đang ngủ. Còn nếu gặp lúc ngài đang thức, thì họ sẽ đuổi theo ngài đến tận nơi trú ẩn và bắt gặp ngài đang run sợ, chờ đợi. Lẽ ra chính họ phải là kẻ làm ngài khiếp đảm. Thế nhưng khi ngài bước ra, trong vẻ hi ngang, hoan hỷ, chất vấn, Ngài đã đưa họ từ chỗ kinh ngạc đến hoảng sợ và buộc lòng phải đổi thái độ cách bất ngờ. Họ đã bị Ngài làm nhục. Bây giờ, nhìn thấy những khí giới ngỗ ngang của họ mới thật là buồn cười. Nào là quân lính, ngươm giáo, gại gộc đèn vô đuốc đều nằm la liệt cả ra dưới ánh trăng rằm. chúa xu muốn họ cảm biết điều đó. Ngài khiến họ ý thức được tâm trạng của họ lúc đó và thấy rằng họ đã hoàn toàn lầm lẫn quan điểm và mục đích của Ngài. Các ngươi tìm ai? Ngài hỏi lại một lần nữa để buộc họ nhìn nhận thực trạng không phải là họ đang bắt Ngài nhưng là Ngài đang phó chính mình cho họ. Ngài hoàn toàn làm chủ tình thế, chỉ vào bọn công hội với những trang bị thừa thải. Ngài hỏi, các ngươi đem gươm và gậy đến bắt ta khác nào như bắt kẻ cướp, ta thường ngày ngồi trong đền thờ và giảng dạy tại đó mà các ngươi không bắt ta. Chính ngài một mình đơn độc, dù biết có bao kẻ đang chống nghịch vẫn không hề sợ hãi. Hằng ngày dạy dỗ trong đền thờ nơi công khai nhất và vào giờ thích hợp nhất thế nhưng bọn họ dù đông đúc và mạnh mẽ đến thế vẫn khiếp sợ và đã chọn giờ giấc khuya khuất để thực hiện mục đích nham hiểm của mình. Ngài phán, này là giờ của các ngươi và quyền của sự tối tăm vậy. Canh khuya chính là giờ của các ngươi, vì các ngươi là con của ban đêm và quyền các ngươi chống lại ta là quyền lực của sự tối tăm. Đó là những lời thốt ra từng miệng sư tử chi phái Juda, đó cũng là lời ngài sẽ phán Khi mọi kẻ thù Sẽ bị giày đạp dưới chân ngài Hãy hôn con E người nổi giận Và các ngươi sương mất trong đường chăng? Vì cơn thảnh độ Người hồng nổi lên Phàm kẻ nào nương nấu Nơi ngài có phước thay Thứ ba Thường ít khi chúng ta chịu nhớ kỹ rằng chính khúc ca Khải Hoàng ngoài cửa vườn là kết quả của cuộc chiến thắng ngay trong vườn. Bẻ cao trọng và nguồn năng lực vua song ta thấy ở đây được tạo nên do thức canh và cầu nguyện. Tuy nhiên, sự kiện này còn rõ ràng hơn nữa khi ta nhìn vào những con người không thức canh cầu nguyện. Đối với họ, mọi sự xảy ra đều khiến họ sững sốt và mờ bắt. Bị đánh thức khỏi giấc ngủ mê mang Họ loạn troạn, bước tới nhưng vẫn chưa tỉnh hẳn. Khi thấy người ta tra tay trên Chúa giê một trong môn đồ ngài la lên. Chúng tôi nên dùng gương đánh chăng Và không đợi câu trả lời, người liền hành động ngay. Đúng là một người ngái ngủ. Thay vì chém đầu, ông ta lại chém chỉ một cái tay thôi. Và lúc đó, nếu Chúa giê không hoàn toàn bình tĩnh can thiệp giữ phê rơ, và bao ngọn giáo đang tung ra trực sẵn chém ông ta Thì chắc chắn hành động ấy đã phải trả cái giá rất đắt rồi Đẩy lui bọn lính ra Ngài phán hãy để cho họ đến thế Và đặt tay vào tay chữa lành tên đầy tớ Đồng thời cứu môn đệ đáng thương của Ngài Chắc hẳn Ngài đã mỉm cười khi phán với Führer Hãy nạp gương vào vỏ Vì hệ ai cầm gương thì sẽ bị chết vì ngươm Vị trí của thanh gươm là bên trong Chứ không phải là ngoài võ Vì lẽ đó mà gươm cũng bị dùng sai chỗ Và ai dùng sức mạnh của gươm Không có lý do chính đáng hoặc là mệnh lệnh của giới thẩm quyền Sẽ phải mất mạng, đền mạng Nhưng cũng vẫn với giọng hung hùng trước kia đã nói với quân thù Ngài chứng tỏ cho Führer Thấy hành động của ông là không thích hợp Hành động đó trái với địa vị Cao cả của ông Vì Ngài đã phán Ngươi tượng ta không có thể xin cha Lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao Và nếu thế Thì cái đoàn người hỗn tạp Chỉ vào cỡ một phần 10 Đạo thiên sứ ấy thì có ra gì đâu Hành động đó còn trái Với lời kinh thánh Vì Nếu vậy, thể nào cho ứng nghiệm lời kinh thánh đã chép về việc này tất phải xảy ra? Và cuối cùng, đó là một hành động trái lẽ với mục đích của Ngài, cùng ý chỉ của cha Ngài. Như có chép, ta há chẳng uống chén mà cha đã ban cho ta sao? Thật tội nghiệp, Führer ơi! Hành động của ông lúc đó chẳng khác gì con người của ông. Thật ra, việc làm của ông... Trong chính bản chất đó vẫn còn là một cái vẻ gì đó cao cả và hợp lệ. thế nhưng ông đã thi hành không phải lúc. Ước gì, lúc ở trong vườn Gethsemane, ông cũng mau mắn thực hiện điều đáng phải làm như ông đã thực hiện điều không đáng làm lúc ra khỏi vườn thì hay biết bao. Và tình trạng sẽ tốt đẹp hơn nếu ông đã biết rút thanh gươm thuộc linh và chém ngay vào lỗ tai phản bội vì nghe lời chế giễu của đầy tớ gái hành động của fierrer lúc này cũng như trong nhiều lúc khác chứng tỏ cho ta thấy một tấm lòng nóng cháy không được soi sáng bởi trí óc và tâm thần của chris sẽ đưa đến một hậu quả đáng tiếc thứ tư có lẽ vì nhớ lại lời hứa nguyện tha thiết theo đấng chris đến nỗi có thể cùng chết với ngài mà fierrer đã nóng nảy muốn làm cái gì cho chúa thế nhưng các môn đồ khác cũng đã hứa nguyện với như Fierro Kim à đây họ có nhớ gì chăng chính đây là điều đáng sợ không phải mối nguy hiểm chết chóc nhưng chính là bản năng tự vệ để khiến họ quên tất cả đôi khi trong những trường hợp đau nặng nhất là bệnh tinh thần trong một vương mặt bỗng trở về với vẻ thô kệch quê mùa mất hẳn về tri thức thanh giả của một người có học từ lâu nay cũng vậy, nỗi sợ hãi vì thầy mình bị bắt đã đến quá bất thình lình với những môn đồ thiếu cầu nguyện và thiếu sẵn sàng này đã phá hủy tất cả những ảnh hưởng bao năm thân mật của Chúa với họ và khiến họ quay lại với nước sống ngư phủ Galileo ngày trước. Và thật họ đã sống một cuộc đời như vậy từ khi Chúa bị bắt cho tới lúc Ngài sống lại. Tại đây, một lần nữa ta thấy hành động của họ hoàn toàn trái ngược với thầy của họ như một con chim mẹ đang chiến đấu với những kẻ thù tấn công đàn con của mình hoặc như một người trang hiền lành che chở cho đàn chiên của mình thế nào thì Chúa Giêsu lúc đoàn lính cứu đến gần cũng lao mình vào những quân thù để bảo vệ các môn đệ của mình thế ấy đó cũng là một phần khiến ngài đã dũng cảm bước ra thách thức các ngươi tìm ai khi họ đáp Giêsu người Nazareth thì Ngài nói ngay, chính ta đây. bởi nếu các ngươi tìm bắt ta, thì hãy để cho những kẻ này đi. Lời này khiến họ sợ hãi, đến nỗi quên lửng các môn đồ Ngài là ai và chỉ lo nắm giữ một mình Ngài mà thôi. Và chính đó là ý định của Ngài. Thánh Văn, khi kể lại câu chuyện này, đã nhận xét rất hay rằng ấy là để được ứng nghiệm lời ngài đã phán rằng con chẳng làm mất một người nào trong những kẻ mà cha đã giao cho con chúa giêsu đã thốt ra lời này trong bài cầu thay dâng lên trong buổi tiệc thánh đầu tiên trong bài cầu thay dâng lên trong buổi tiệc đầu tiên với ý nghĩa là ngài chẳng làm mất một ai về phần thuộc linh nhưng ở đây hình như chỉ có nghĩa là để cho quân lính giết hại họ hoặc đóng đính họ nếu họ bị bắt vì ngài. Tuy nhiên, câu này vẫn tiềm ẩn một ý nghĩa khác. Thánh Giang cho rằng nếu có ai trong họ đã bị bắt cùng với ngài thì có thể họ đã chối ngài và như thế hiểu theo nghĩa đáng buồn hơn tức là họ đã bị hư mất. Biết rõ tình trạng đó nên Chúa đã mở cho họ một lối thoát và hết thảy môn đồ bỏ ngài mà trốn đi. Có lẽ như thế vẫn còn hay vì nếu không có thế thì còn tệ hơn nữa. Tuy nhiên, chúng ta hãy nhớ lại lời quả quyết của mỗi người trong bọn họ đã thốt ra ngay buổi tối hôm ấy. Dù tôi có phải chết với thầy đi nữa, tôi cũng chẳng chối thầy đâu. Nhiều khi tôi thường nghĩ rằng Cơ đốc giáo sẽ vinh dự và lịch sử của nhân loại sẽ sáng trói biết bao nếu một hoặc hai trong số môn đồ ngài như anh em Gia Cơ và Giang chẳng hạn có đủ mạnh mẽ theo gót ngài vào chỗ lao tù và chỗ chết nữa. Dĩ nhiên, nếu thế thì chúng ta đã mất đi sách Khải Huyền, một sách tin lành và vài thơ tín của Giang rồi. Thế nhưng, nếu ngược lại, chúng ta hẳn đã nhận được một khải thị, một tin lành và một thư tín sóng động bước bao điều sao không thể như thế được Giê-xu phải bị dẫn đi một mình Ta đã bước tới ép rượu nho một mình Và trong các ngươi chẳng có một ai đi với ta Thế là họ trói ngài và dẫn đi vụ án và sự chết Giêsu Christ chương số 2 trước tòa án giáo hội băng qua suối Kétron vượt sườn đồi vào thành đoàn người dẫn chuối Giêsu lần lượt qua các cửa thành và đường phố lặng lẽ những kẻ lang thang đêm khuya có lẽ cũng vội vã chạy ào tới thăm dò sự tình chăm chú nhìn mặt kẻ tù nhân rồi mới chịu phân tán ai về nhà nấy. họ dẫn ngài tới thầy tế lễ thượng phẩm để xử án chúa giêsu phải trải qua hai cuộc xử án một thuộc giáo hội trước mặt thầy tế lễ thượng phẩm khai phê và một thuộc dân sự trước mặt quan tổng đốc buơn sô lý do ấy là lúc đó xứ sudê theo luật la mã là một phần của syri thuộc la mã ca trị đang trú ngụ tại Caesarea. Một hạ cản mới mẻ, huy hoàng cách Jerusalem 50 dặm, nhưng đồng thời cũng có một dinh thự tại Jerusalem để thỉnh thoảng lưu tới. Đường lối chính trị của La Mã là không bao giờ tước hết quyền hạn của những xứ mình đang thống trị, ít ra họ cũng dành cho các xứ ấy một vẻ tự trị và chấp nhận luật lệ riêng của mỗi xứ tương đồng với quyền tối cao của họ tại xứ đó, đặc biệt là rất khoan dung về vấn đề tôn giáo. Vì thế, Tòa án Giáo hội xưa của Do Thái, tức là Phái Công hội, vẫn được quyền xét xử mọi vấn đề tôn giáo và phạt kẻ chống đối, chỉ trừ khi gặp một vụ án tử hình, phải do quan tổng đốc xử lại, và nếu đã được xác định xong, vấn đề hành quyết thuộc về ông ta. Trong trường hợp Chúa giê chính giới thẩm quyền giáo hội bắt ngài và kết án tử hình, nhưng họ không có quyền thi hành án. Họ phải đưa đến phi lúc ấy có dịp ghé vào thành để ông ta xét xử lại và dĩ nhiên họ giữ vai nguyên cáo trước tòa án này. Không những chỉ có hai cuộc xử án, nhưng mỗi cuộc xử lại có ba giai đoạn nữa. Trong vụ án thứ nhất, trước tòa án giáo hội, Chúa Giêsu phải ra mắt, anh trước, sau đến cai phê, rồi phê công hội, vào giữa khuya, và cuối cùng, một lần nữa là vào sáng hôm sau. Trong vụ án thứ hai, tức tòa án nhân dân, trước hết Ngài đến với Philad nhưng ông này từ chối và tìm cách gửi bị cáo sang cho Herus Galilei, lúc ấy cũng đang ở tại Jerusalem. Tuy nhiên, vụ án lại được giao một lần nữa vào tay quan tổng đốc La Mã này, và trái với lương tâm, ông đã xác định án tử. Nhưng ở đây, tôi muốn nói rõ hơn về ba giai đoạn trong phiên tòa giáo hội. Thảnh dặn cho chúng ta biết rằng, Trước hết, Chúa giê bị điểu đến Ane, một ông già 70 và giữ chức tế lễ thượng phẩm trước đó 20 năm. Cả năm người con trai đều đã tiếp tục giữ chức này. Thời đó, chức này chỉ tạm thời chứ không phải là lâu dài, và người đứng đầu là cai phê con rể ông ta. Dù cai phê mang danh là đứng đầu nhưng chính Ane là người có ảnh hưởng lớn và là tay dẫn đầu mọi công việc của giáo hội ông nguyên từ thành alexandria ai cập đến đây theo lời mời của herod đại đế ông ta và cả gia đình thuộc dòng dõi có tài năng đầy tham vọng và ngạo mạn với số người trong gia đình tăng dần họ trở thành một giai cấp thống trị tự đưa mình vào những chức vụ quan trọng họ thuộc về sadduce và đúng là những mẫu người đại diện cho đảng này lạnh lùng, kiêu căng và ham mến thế gian. Họ là những con người thất nhân tâm, khiến dân chúng khinh ghét, lẫn khiếp sợ, ham chiếm đoạt. Họ bắt dân phải đóng thuế, lễ nghi rất là cao. Người ta đồn rằng họ đã đồng lõa cho người ta buôn bán trong sân của đền thờ. Điều mà Chúa Giêsu vừa nghiêm khắc kết án vài ngày hôm trước với mục đích làm giàu và nếu đúng như vậy thì cách đối xử của Chúa Giêsu thật đã nhăn nhúm mối thù oán trong giai cấp tế lễ thượng phẩm này. thật ra có lẽ mối oán kiết sâu xa đã khiến Anne mong mỏi nhìn thấy Chúa Giêsu rơi vào tay nhớ công lý. có thể lắm người Saduce về dạt này đã chủ mưu thương lượng với Judah trong việc sai lính đến bắt đấng Christ. Bởi thế, ông ta mới thức canh chờ xem kết quả Và cuối cùng, bọn người bác chúa đã điều ngài đến Ane trước hết Tuy nhiên, bất cứ câu nào Ane tra hỏi giêsu cũng hoàn toàn bất tập thức Do vậy, vẫn còn đủ thời giờ, hội họp, phê công hội lại Tin tức được loan đi khắp phố để triệu tập buổi họp lúc nửa khuya Vì trường hợp rất khẩn cấp Không thể chậm trễ được, nếu sáng hôm sau dân chúng bỗng thấy thầy mình là người được mọi người mến chuộng lại ở trong tay bọn thù địch thất nhân tâm ấy thì chẳng ai hiểu những gì có thể xảy ra. Nhưng nếu đừng cho dân chúng biết gì hết và cứ xét xử cho xong để sáng mai họ chỉ nhìn thấy Chúa Yêu đã ở trong tay triều đình La Mã rồi thì không còn gì lo ngại nữa vì thế công hội đã nhóm họp vào lúc nửa khuya và vụ án cứ tiến hành trong khoảng thời gian ngắn ngủi của buổi sáng hôm sau tại nhà cà phê nơi họ điệu Chúa Giêsu đến. Tuy nhiên hành động này cũng không hợp pháp tí nào cả vì luật lệ không cho phép phiên tòa này họp vào ban đêm. Vì lẽ đó dù vụ án đã xong và bản án đã được quyết định đêm hôm trước, thì ngày hôm sau cũng phải họp lại một phiên tòa khác, và đó là giai đoạn thứ ba của vụ án. Tuy nhiên, cũng là một sự đông kịch ngắn ngủi để hợp thức hóa những gì đã được quyết định rồi, vì thế chúng ta phải quay lại với vụ xét xử giữa đêm là phần bao hàm nòng cốt của vấn đề. Bây giờ... Chúng ta hãy tưởng tượng một căn phòng rộng lớn làm thành một bên tòa án có một dải cột ngăn cách với bên ngoài. Vì thế, những gì xảy ra bên trong phòng thắp sáng này, người ngoài đều thấy cả. Căn phòng hình bán cầu, quanh vòng bán cầu ấy là cả 50 nhân viên hoặc là nhiều hơn nữa. Cả phiên họp gồm có 7 người, 11 người, kể cả chủ tịch, ngồi trên một chiếc trường kỹ. Cai phe, viên chủ tịch ngồi trên ngai giữa vách tường đối diện. Trước mặt ông là bị cáo, một bên là những cai ngục và một bên là những nhân chứng. Vụ án bắt đầu thế nào? Dĩ nhiên, người ta phải nêu rõ tội trạng của bị can và kêu gọi lời xác nhận của nhân chứng. Thế nhưng, thay vì mở đầu như thế, thay cả thượng phẩm lại gạn hỏi giê về môn đồ ngài và đạo giáo của ngài. Ông ta muốn ám chỉ rằng ngài đã tăng cường số môn đồ vì mục đích bí ẩn nào đó và dạy họ một giáo lý thầm kín có thể hiểu lầm là một sự dự định cách mạng. Về phần Chúa Giêsu, vẫn còn thấy nhục nhã vì đã bị bắt cách lén lút giữa đêm như là ngài sợ ngài tẩu thoát. Lại với một lực lượng hùng hậu làm như Ngài vốn là một tên đầu đảng cách mạng không bằng, nên liền đáp ngay với giọng bình tĩnh kiêu hùng, có sao ngư gạn hỏi ta, hãy hỏi những kẻ đã nghe ta nói điều chi với họ, những kẻ đó biết điều ta đã nói. Nếu chưa biết Ngài đã nói và làm gì thì tại sao họ lại bắt Ngài? Họ tìm cách bêu sáu ngày là kẻ âm mưu lén lút. Nhưng chính họ với hành động bắt bớ, cùng xét xử, thầm lén, quy khoắc lại là con của sự tối tâm. Chỗ mà xưa nay người ta chỉ toàn nghe những giọng kêu nài thảm thiết, những lời nịnh bợ tăng bốc cùng những câu biện hộ khéo léo. Giờ đây lại vang lên với những lời đơn sơ mà hùng dũng đến thế. Thật! Cũng là một điều mỉa mai đối với bọn ngồi tòa hôm ấy. Bởi thế, tên cai ngục có lẽ đã thoáng thấy vẻ mặt thầy cả thượng phẩm đó rần, bị nhục nhã nên đã nắm tay đấm vào miệng Chúa Giêsu, hỏi rằng, người dám đối đáp cùng thầy cả thượng phẩm giường ấy sao? Tên làm mướn đáng thương, thà cánh tay nó bị teo đi trước khi nó vã ngài còn hơn. Chính sự kiện này cũng đã xảy đến cho Thánh pha tại chính nơi này Và ông đã không thể cầm giữ được câu nói trả chăm biếm đầy khinh bỉ và nhục mạ Thế nhưng, Chúa giêsu đã bị phản kháng mà không hề giận dữ Nhưng rồi người ta sẽ nói gì về một tòa án? Và là một tòa án giáo hội đã để cho một tên đầy tớ lợi dụng uy hiếp Một bị cáo chưa được xét xử ngay giữa phiên tòa như thế Dù sao, thầy tế lệ cả cũng phải chấp chức lối đối xử đó và buộc lòng phải theo đúng điều đáng phải khởi đầu từ trước, tức là kêu gọi nhân chứng. Nhưng cả đến bọn này nữa cũng bị thất bại cách thảm thương, họ không có đủ thời giờ để lập một bản cáo trạng chính xác đầy đủ nhân chứng, và lúc đó thì không còn có thể chờ đợi được nữa. Thế là chứng cứ chỉ là những lời ứng khẩu và rõ ràng là do những tên bộ hạ cùng đa phủ sướng lên mà thôi. Thật đúng như lời thánh Matthew đã nói, chúng kiếm chứng dối về Ngài để được giết Ngài. Để được giết Ngài chính là điều họ đang rắp tâm quyết định. Họ chỉ tìm cách bị đặt những dẫn chứng hợp pháp, không chút e ngại. Tuy nhiên, cố gắng họ đã thất bại nặng nề. Những nhân chứng cũng lại không đồng ý với nhau hoặc có thể kể cho ra một câu chuyện hợp lý được. Phiên tòa càng hỏi nhiều nhân chứng thì nội thất bại càng rõ ràng hơn và mỉa mai hơn. Cuối cùng, có hai người đồng ý với nhau về một điều mà họ đã nghe Ngài tuyên bố. Họ hy vọng có thể bắt từ đó để lập bản cáo trạng. Họ nghe Ngài bảo rằng ta sẽ phá hủy đền thờ này bởi tay người cất lên. Khỏi ba ngày ta sẽ cất một đền thờ khác không bởi tay người ta cất Đó là một câu Chúa nói khi ngài bắt đầu chức vụ Dĩ nhiên hàm chứa một ý nghĩa thi ca thanh nhã, Nhưng họ lại lặp lại bằng lối văn xuôi thô kệch hơn hết Tuy vậy dù có giải thích như ý muốn họ cũng khó thành công được vì nếu phần đầu câu nói đó có nghĩa là Ngài sẽ phá đền thờ, thì chính phần sau có lời hứa sẽ xây lại. Thấy rõ ràng, nếu cứ để họ nói thêm cũng chỉ vô ích nên thầy đếc lệ cả thượng phẩm. Nên tiếng hỏi Chúa Giê-xu, ngươi chẳng đối đáp chi hết về những điều các kẻ này cáo ngươi sao? Ông ta làm ra vẻ như những chứng cớ đưa ra đó là hệ trọng lắm. Nhưng thật ra chỉ vì biết rằng lý cớ ấy không đứng vững được nên mới làm bộ nóng nảy cách bất lịch sự như thế. Nãy giờ, Chúa giê chỉ đứng nhìn hoàn toàn, không nói gì trong khi các nhân chứng nghịch Ngài đang hủy phá lời chứng của nhau. Lúc này, Ngài cũng chẳng thốt một lời đáp lại câu hỏi của thầy cả thượng phẩm. Ngài không cần nói Chính sự im lặng nói lên nhiều hơn Cả những lời lẽ chát tai Sự im lặng đã khiến Những kẻ sử tử ngài Cảm thấy bị mỉa mai Và nhục nhã càng thấm thí hơn Ngay cả lương tâm sắt đá của họ Cũng bắt đầu thấy khó chịu Khi gương mặt thản nhiên Nhìn họ cùng cách đối xử của họ Với vẻ lặng lẽ cao thượng Cũng vì khó chịu Mà thầy cả thượng phẩm Mới to tiếng chát chúa như vậy Nói tóm lại, ông ta đã hoàn toàn thất bại lần này không kém gì lần trước. Tuy nhiên, vẫn còn có con bài cuối cùng nên ông ta muốn chơi cho trọn. Quay về ghế ngồi và đối diện Chúa giê với vẻ trịnh trọng của kẻ đóng kịch. Ông ta nói, Ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hàng sống mà thề. Hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng christ con Đức Chúa Trời chăng? Thế nghĩa là, ông ta buộc ngài phải thề ngài tự xưng mình là ai bởi lẽ lời thề giữa dân do thái là do tòa chứ không phải do tù nhân đây là một trong những giờ phút nghiêm trọng trong đời sống của đấng chris dĩ nhiên ngài cũng ý thức được rằng thầy cả thượng phẩm có quyền bắt ngài thề hay ít ra ngài cũng nhận thấy sự im lặng lúc này có thể bị hiểu lầm, là Ngài muốn rút lại lời tuyên bố trước kia. Thật ra, Ngài biết rằng vấn đề được đặt ra là với mục đích buộc tội Ngài, và trả lời cũng chỉ có nghĩa là gách lấy sự chết cho bản thân. Thế nhưng, Ngài là đấng trước kia đã cấm người ta gọi mình là đấng Messi khi họ muốn tôn Ngài làm vua, giờ đây lại xưng danh hiệu mình ra để nhận lấy bản án. Với vẻ quả quyết và trình trọng, Ngài đáp, thật như lời. Có hình như cảnh trạng lúc ấy đã khiến Ngài ý thức mạnh mẽ về mình nên tiếp luôn. Về sau, các ngươi sẽ thấy con người ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời và ngự trên mây từ trời xuống. Thì xem trong sách Thi Thiên chương số 110 câu số 1 và sách Daniel chữ số 7 câu số 13. Lúc này, họ là quan tòa của Ngài, nhưng một ngày kia... Chính Ngài sẽ là quan tòa của họ. Họ chỉ có thể hủy diệt cuộc sống trần thế của Ngài, nhưng Ngài lại có thể hủy diệt định đoạt cả số phận đời đời của họ. Người ta thường bảo rằng, Tín đồ của đấng Christ đã gán cho Ngài điều mà Ngài không bao giờ tự xưng, rằng Ngài chẳng hề tự xưng mình hơn người. Thế nhưng họ đã tôn Ngài làm được Chúa Trời. Tuy nhiên, lời xác nhận cao cả trên, khi đã là một lời thề, hẳn phải làm xúc động nhiều tấm lòng. Thật ra, khi hỏi Ngài, Thái Tế Lễ đã cố gắng dùng những danh từ tầm thường và với ý nghĩa thấp hèn nhất mà chữ ấy có thể gợi ra. Chẳng hạn, người ta cho rằng khi hỏi Ngài có phải là con Đức Chúa Trời chăng? Ông ta không ngủ ý gì khác hơn là khi hỏi Ngài có phải là Đấng Christ chăng? Nhưng với lời xác nhận của Đấng Christ về chính mình, Ngồi bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời Và ngự trên mây mà xuống Thì người ta sẽ nghĩ thế nào Có thể nào đấng Sẽ là quán án cho nhân loại Do xét tận đáy lòng người cân nhắc từng hành động Và định đoạt số phận đời đời của người Theo việc họ làm Là chỉ là một người sao Chính những nhân vật vĩ đại và khôn ngoan nhất cũng không nhận rằng trong lịch sử của một con người, ngay cả tấm lòng của những trẻ thơ cũng có những bí mật và huy nhiệm mà họ không thể dò thấu được. Chỉ là người thì không ai có thể đo lường tâm linh của người được, dù là chính bản thân mình cũng không dò xét được. Lời xưng nhận cao cả này thật đã nâng cao khung cảnh toàn diện lên biết bao, Chúng ta không còn nhìn thấy những con người nhỏ nhen cùng việc làm bẩn thiểu của họ nữa, nhưng chỉ nhìn thấy con đứa Chúa trời làm chứng về mình giữa những thính giả của vũ trụ. Bây giờ chúng ta thật chẳng thèm để ý gì tới những lời bàn tán về ngài của các quan tòa do thái nữa. Lời xác nhận lớn lao đầy vang dội qua bao thời đại và bị phát xuất. Từ môi miệng của Ngài, trái tim nhân loại sẽ đồng thanh nói Amen. Cuối cùng, thầy cả thương phẩm cũng đạt đến đích. Theo thói tục của thầy cả thương phẩm, mỗi khi nghe lời nói Phạm Thượng, ông ta xé áo mình, say qua phiên tòa, bảo, nó đã nói Phạm Thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa. Rồi cả bọn đều đồng ý buộc tội Ngài và lên án tử hình đôi khi những tác giả kinh thánh có lòng tốt trong lúc tra cứu những chuyện này cảm thấy băn khoăn với ý nghĩ là các quan tòa sự Chúa Giêsu rất tận tâm há chẳng phải là bổn phận của họ là phải xét lại lời tuyên bố của những kẻ xưng mình là Đấng Messi có đúng hay không sao và họ há chẳng thành thật nghi ngờ lời tự xưng của Chúa Giêsu sao ai cũng phải công nhận là họ rất thành thật khi nghi ngờ điều đó chúng ta cũng cần phải lùi xa hơn một chút mới có thể phán đoán chính xác cách cư xử của họ họ đã đi lạc lối từ khi được nghe những lời tuyên bố về giê lần đầu tiên chỉ những tâm hồn thánh khiết nhạy cảm mong đợi mới được nghên đón và quý mến ngài thế nhưng giới giáo quyền sử du đê thời bấy giờ không mảy may mong đợi nhạy cảm và thánh khiết họ hoàn toàn không thể hiểu Ngài và không tìm được vẻ đẹp khiến họ ưa thích Ngài. Cũng như Ngài vẫn thường bảo với họ là những con người như họ, họ không thể nào tin được. Lỗi không phải trong chính hành động nhưng trong chính bản chất con người của họ. Có thể nói là họ bước theo ánh sáng của họ là chính là bóng tối. Tuy nhiên, những ai nhìn kỹ hành động của họ lúc ấy thì không thể khoan dung được Việc làm của họ không biểu lộ được công lý một tí nào, chẳng có bản cáo trạng nào, hoặc chứng cớ buộc tội gì cả, cũng chẳng nhường dịp cho bị cáo chống án nữa. Nguyên cáo cũng chính là tòa án, bản án chỉ là một kết luận đã được định từ trước, và cuộc xét xử chỉ là một loạt mưu mô để bị buộc, bị cáo phải thốt ra một lời có thể giúp họ kết án ngài nhưng cũng chính vì những hậu quả theo sau cuộc xử án này mà họ đã tự cắt đứt thiện cảm với những người khoan dung, độ lượng mãi mãi về sau này. Tòa án phải là một nơi thiêng liêng cao quý, nghĩa là khi một vấn đề trọng đại được đem ra xét xử và đã được định trình trọng lên bản án rồi, thì chính quan tòa cũng phải bị xúc động và ngay cả kẻ bị kết án khi đã nhận bản án cũng phải được mọi người kính nể và tôn trọng. Nhưng cuộc xét xử lén lúc này ngay từ đầu đã dùng những thứ hành động lợi dụng bất nhã của một tên đầy tớ tòa án đủ chứng tỏ thái độ của bọn người có mặt lúc bấy giờ. Họ không bao giờ nghĩ đó là một việc làm nghiêm trang, cao cả. Họ không nghĩ gì khác hơn là thù oán và hằn học nhìn người đã ngăn trở và khinh thường họ, đã làm giảm bớt uy tín của họ giữa đám đông và chặn đứng mọi mối lợi bất khiết của họ. Chắc hẳn từ lâu nay cả một biển cảm nghĩ ấy đã ứ động trong lòng họ và giờ đây, dịp tiện đã đến, nó mới tung ra trên ngài. Họ lấy gậy đập vào ngài, nhổ trên ngài, khoát một vật trên đầu ngài và đánh đập ngài một lần nữa. La to lên rằng hỡi đón Chris, hãy nói tiên tri thử ai đã đánh ngươi đi. Có lẽ chúng ta mong rằng đó chỉ là hành động của bọn bộ hạ đáng thương thôi, nhưng lời người thuật chuyện có xác nhận rõ ràng rằng chính bọn chủ đã dẫn đường cho bọn đầy tớ làm theo. Trong con người có những điều thật đáng sợ, có những vực thẳm trong bản thân nhân loại mà chúng ta khó được an toàn khi nhìn đến. Chính vẽ toàn thiện của Đấng Chris đã làm nổi bật tính độc ác tột bực của kẻ thù ngài. Trong tác phẩm Thiên đàng hư mất, có một đoạn kể lại câu chuyện một toán thiên sứ được xa đi khắp thiên đàng tìm quỷ Satan đang trốn trong vườn, bắt gặp được quỷ trong hình thù của một con cóc ngồi trùm hổm trên lỗ tai của bà Eva, Israel, một thiên sứ trong toán mới cầm cây lao đập vào cốc và kinh ngạc thấy cốc biến lại nguyên hình quỷ vì không một hình thức giả ngụy nào có thể chịu đựng nổi khi tiếp xúc với bản chất thiên thượng và phải trở về với nguyên hình của nó tuy nhiên sự tiếp xúc đến bản chất toàn thiện lại thường gây ra một hiệu quả trái ngược biến đổi thiên sứ thành con cóc, chính là nguyên hình của điều ác. Lúc bấy giờ, christ đang vật lộn với quân thù, là kẻ mà ngài đã giáng thế để tiêu diệt, và chính trong lúc cố bám chặt ngài để giằng co lần cuối, nó đã phơi bày tất cả những gì xấu xí và độc địa nhất trong bản chất của nó, nhưng ngài đã vững lòng chịu đựng không hề nhát sợ vì ngài đã đến để chết về tội lỗi và chết để đem sự cứu rỗi cho nhân loại. Vụ án và sự chết Jesus Christ chương 3 Führer chối chúa Bên cạnh vụ án giáo hội này còn một màn phụ diễn mà chúng ta cần suy nghĩ đến trước khi bước sang cuộc án dân sự 9 giờ phút đấng Christ đứng trong phòng nhà thầy cả thượng phẩm dũng cảm xưng danh mình ra thì một trong các môn đồ của ngài ở ngoài sân của cùng tòa nhà liên miên thề chối không biết ngài khi Giê-xu bị trói trong vườn Gethsemane rồi đưa về Jerusalem, tất cả các môn đồ đều bỏ ngài chạy trốn. Tôi tưởng tượng có lẽ họ đã chuồn qua các đám cây trong vườn rồi tẩu thoát về miền quê quanh đó hoặc bất cứ nơi nào họ cho là an toàn. Tuy nhiên, trong số 12, có hai người, Thánh Phi-rơ và Thánh Giăng, người đang kể câu chuyện Được hồi tỉnh ngay sau cơn hải hùng đầu tiên và theo ngài một khoảng xa xa. Nét mình dưới những bóng cây bên vệ đường, ẩn mình dọc những ngôi nhà trên đường phố. Họ ráo rén theo sau đoàn người đang di chuyển. Cuối cùng, khi gần đến nơi, dinh thự thay cả thượng phẩm, họ vội vã tiến lên. Và Thánh Văn đã bước vào giữa đám đông nhưng có lẽ hơi do dự, còn Thánh Führer bị kẹt ngoài đường rồi cánh cửa đóng lại. Để hiểu rõ những gì xảy ra sau đó, chúng ta cần mô tả từng chi tiết lối kiến trúc của ngôi nhà thầy tên lệ thượng phẩm vì nó hoàn toàn khác biệt với phần lớn nhà của chúng ta ngày nay. Một ngôi nhà Tây Phương thường nhìn ra đường, nhưng nhà Đông Phương lại hướng về bên trong hơn. Không có cửa ra vào Phía trước chỉ trừ một lối vào hình vòng cung có cửa thật lớn chặn lại. Khi cửa này mở ra, cho ta một hành lang thật rộng xuyên qua mặt tiền và dẫn vào một sân vườn lát đá giữa trời. Ngôi nhà chính được cất lên tại đây. Và các văn phòng trên cũng như dưới, lầu đều nhìn ra sân. Ngoài ra, cạnh hành lang và bên trong cổng ngoài cùng còn có một nơi ở cho những người gác cửa giữ nhiệm vụ, mở và đóng cổng. Và nơi cánh cổng lớn có khuét một cửa nhỏ đủ cho một người ra vào. Khi bọn dẫn Chúa Giêsu về trước biệt thự, chắc hẳn đứa tớ gái giữ cửa đã mở cánh cổng lớn cho họ vào rồi đóng lại ngay. Họ tiến vào sân dưới lối đi vòng cung và cuối cùng bước vào trong một căn phòng nhìn ra sân. Nhưng bộ, bọn cảnh sát và bộ hạ được triệu tập trong vụ bắt chúa lúc ấy, đã làm xong nhiệm vụ nên đứng ở ngoài. Và vì đêm khuya giá lạnh, họ nhóm lửa giữa trời tụ họp nhau lại để sưởi ấm. Như đã nói, dân đã lọt vào trong cổng với đoàn người, nhưng phía rơ bị ở ngoài. Hình như có một địa vị xã hội cao hơn những môn đồ kia, nên giang được thầy tế lệ thượng phẩm quen biết và vì thế có thể ông ta cũng quen thuộc ngôi nhà này cùng với bọn tôi tớ ở đó và khi thấy virus bị đứng ngoài ông chạy ra bảo người tớ gái mở khung cửa nhỏ nơi cổng để ông ta vào thật ra đó là một hành động thân mật tuy nhiên như sự kiện đã minh chứng nó lại đưa đến một hậu quả tệ hại không ngờ Chính dân đã đưa Führer vào trong vòng cám dỗ. Bạn hữu thân thiết nhất đôi khi cũng có thể đối xử với nhau như thế. Vì có những hoàn cảnh đối với người này không gây hại gì thì có thể lại là mối nguy hiểm. Đối với người kia, có người có thể hòa mình dễ dàng vào một đoàn thể mà kẻ khác cảm thấy run sợ nếu bước vào. Có những thú vui mà tín đồ đắng Chris có thể dự phần trong khi kẻ khác lại gặp ảnh hưởng tai hại vì tiếp xúc với chúng, một đầu óc trưởng thành và dễ dữ có thể đọc chính những sách có sức khêu gọi ngọn lửa địa ngục trong tâm trí còn non nớt. Sự cám dỗ luôn luôn gồm hai chiều này, một mặt ta phải nhắc đến những hoàn cảnh đặc biệt con người phải đương đầu, mặt khác phải lưu ý đến cá tính hoặc tiểu sử của chính con người bước vào hoàn cảnh ấy. Chúng ta cần nhớ rõ nếu Điều đó nếu muốn giữ chính mình hoặc kẻ khác khỏi thất bại trước cám dỗ. Dĩ nhiên, sau khi đem rơ vào cửa, Giang đã chạy vội qua sân, bước vào căn phòng Chúa Giêsu đang đứng để chứng kiến biến cố. Nhưng Phi-rơ thì không, ông không quen thuộc chỗ này như dân và ông lại có vẻ thẹn thùng nhút nhát của một người dân thường đứng trước căn nhà vĩ đại như thế này. Hơn nữa, ông còn lo sợ người ta biết mình là môn đệ của Đấng chris và sẽ bị bắt chăng Lại nữa, ông còn phải trả giá về hành động không may đối với Manchu tại cửa vườn Gethsemane vì đã bước vào đây thì thế nào tên kia cũng nhận ra được ông. Bởi thế, ông cứ đứng bên trong cánh cửa lớn từ bóng tối nơi lối vào cùng đưa nhị mắt nhìn vào trong không hề hay biết đứa đại tơ gái từ vị trí thuận tiện của nó cũng đang quan sát mình Ông cảm thấy khó chịu vì không biết làm gì không dám vào nơi phòng xử án như dân có lẽ ông rất mong ước được bước ra đường trở lại Ông đã bị mắc bẫy Cuối cùng Ông thớ thận bước tới đám người chung quanh đống lửa ngồi xuống và bắt đầu sưởi Bên ánh lửa ta có thể thấy rõ đó là một đám người hỗn tạp và không ai lưu ý gì đến phi rơ, ông ngồi xuống như thể là một người trong bọn họ, thế thôi. Tuy nhiên, trên một khía cạnh khác, đó lại một hoàn cảnh còn nguy hiểm hơn ông tưởng nữa. Ông chỉ lo sợ, nguy hiểm tính bạn nhưng không nhận thức trước được nguy cơ cho linh hồn dù nó rất gần. Thật là nguy hiểm nếu tín đồ của đoán Chris đang ngồi giữa kẻ thù nghịch ngài mà không bày tỏ được chính bản chất của mình phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ giữ chẳng đứng trong đường tội nhân không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng chắc hẳn lúc phi rơ ngồi xuống đám người đang cười đùa giễu cược náo động về Chúa xu thế nhưng ông vẫn không chặn họ lại ông cứ điềm nhiên cố làm ra vẻ mình cũng ở trong đám nhạo báng ấy được chừng nào hay chừng ấy nhưng không xưng đáng chris ra chính là bước gần kề với việc chối bỏ ngài theo lệ thường sự cám dỗ luôn luôn đến cách bất ngờ và ngay những lúc ta sơ hở nhất như đã nói ở trên trong lúc ông núp dưới cửa vòng cung người đầy tớ gái đã quan sát mọi cử chỉ của ông cử chỉ ông thật khả nghi và cô ta với trí khôn lanh của đàn bà đã đoán được bí ẩn trong ông vì thế khi một cô bạn đến rượu đi, không những cô ta chỉ Phi-rơ cho bạn, bày tỏ nghi ngờ về ông, mà lúc đi qua phòng mình, còn bước tới đống lửa giữa bọn lính, nhìn thẳng vào mặt ông, bảo với đôi mắt sáng rỡ ranh mảnh, người này cũng ở với giê người Nazareth. Phi-rơ vô cùng kinh ngạc, ông tưởng chừng như người ta đã lột mặt nạ khỏi mình. Trong phút chốc, bạn đang kinh hãi, bám chặt lấy ông, Bản năng hổ thẹn làm cho ông khó chịu khi bị nhìn là môn đề của kẻ họ đang nhạo báng. Thật ra, có điều đáng hổ thẹn hơn ấy là làm sao ông có thể xưng mình là môn đồ của thầy đang bị nhục mạ một khi ông không bên vực, chính ra là ông đã chối thầy của mình bằng hành động trước khi chối bằng lời nói, bằng hành động trước đi trước khiến lời nói cũng cần thiết. Ông nhíu mày nói: "Ta không hiểu ngươi nói chi?" Thế là cô ta cười bỏ đi vì đã hoàn toàn thành công. Không ai tiếp tục câu chuyện, nhưng Fierer cảm thấy khó chịu nên vội tìm dịp trốn khỏi đóng lửa. Ông đến chỗ cửa vòng cung, cố ý ra khỏi nơi này. Nhưng bẫy đã sập xuống tại đây rồi, vì một tới gái khác nãy giờ vẫn chăm chú nhìn ông và có lẽ đang cười đúng, đứng tại cửa phòng với hai, ba người đàn ông cũng chỉ Phí rơ đang đi lại và bảo người đó cũng ở với giê người Nazareth Tội nghiệp cho Phí rơ bị ngã một lần thứ hai vì bàn tay của một người đàn bà nhưng có biết bao lần lời nói sắc sược cùng nụ cười chịu cực của người nữ giới cũng đã từng khiến cho nam giới hổ thẹn đến những gì cao cả và thánh khiết hơn hết Phí rơ tuôn ra một lời thề giận dữ rồi quay gót trở lại đóng lửa. Lúc này, ông đã thắc sắc mà mất cả tự chủ. Lòng ông hồi hộp với bao cảm xúc giao chiến nhau mà không còn bình tĩnh được nữa. Làm ra vẻ khinh thường và lãnh đạm, ông vội vã xen vào câu chuyện, nói thật to để trấn áp sự nghi ngờ, nhưng thật ra lại làm hỏng mục đích mà mình đã... Vì mình vì đã khiến người ta chú ý đến mình và càng bị dò xét Ông càng bối rối, người bà con của Manchu, người bị cắt đứt tai nhận ra Führer, giọng rồ rề quê mùa và rắc Galileo vang lên, đủ gợi nghi ngờ trong bao kẻ khác. Nghĩ rằng, trêu một kẻ làm bộ như thế cũng là một trò giải trí thú vị cho quê đêm nhàn rỗi ấy, họ bèn đồng thanh tầm nã con môi. Führer hoàn toàn thất bại, như một con bò mộng giữa đấu trường bị tấn công tứ bề, mắt ông mờ đi vì giận dữ, sợ hãi cùng hổ thẹn, và rồi vừa chối Chúa vừa thề thốt nguyên rửa địch thủ. Chắc hẳn lúc ấy tất cả những thói quen của một ngư phủ ngày trước đã bị giết chết và chôn giấu từ lâu, đến nay lại được dịp hồi sinh. Có lẽ Phira cũng chỉ là một người lúc còn trẻ vẫn hay thề thốt phạm thượng, một thanh trang thanh niên nóng tính thích nhấn mạnh và vẽ vời lời nói được chừng nào hay chừng ấy. Loại tội lỗi này thường khi biến mất ngay khi một người đầu phục chúa. Trong lúc bao tội lỗi khác vẫn còn kép dài qua năm tháng và chỉ có thể bị đóng đinh từng chặng một, thì tội thề tốt phạm thượng thường tiêu biến rất mau lẹ Tuy nhiên, rất khó mà từ bỏ hẳn quá khứ tội ác, nơi Führer nhìn như tội này đã chết ngay trong lúc ông thiên chúa và đã bị chôn sâu bao năm rồi thế nhưng gặp giờ phút thuận tiện nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết những thói quen ngày xưa cũ của tội lỗi rất khó tiêu diệt chúng ta tưởng chừng đã giết chết và chôn sâu chúng rồi nhưng đôi lúc bạn chẳng nghe tiếng gõ cửa của chúng từ dưới lòng đất sao hay bạn chẳng cảm thấy xác chết đang cựa mình trong quan tài và mặt đất chuyển động trên ngôi mộ đó sao và đó là hình phạt của những ngày bông lung theo xác thịt cho đến giờ phút hấp hối kẻ bê tha rượu chè kẻ dối gạt hoặc thề thốt vẫn còn phải canh gác và phòng giữ mộ địa chôn giấu quá khứ của mình giờ sao trong lời xúc phạm giận dữ của phierer chúng ta cũng tìm thấy một phương pháp nào đó khi muốn tỏ ra mình không phải là môn đề của đấng Chris ông thấy không có gì hơn nữa là nguyên rủa thật ra họ không tin lời chối chúa của ông nhưng cũng thể nghi ngờ tội ông đã phạm vì họ thưa biết rằng kẻ thuộc về Giê-xu chả bao giờ nói những lời như phê rơ được thế nhưng cả đến những kẻ không tin giê cũng vẫn nhận công nhận và chờ đợi những lời nói cùng hành vi trong sạch hơi nơi kẻ thuộc về Ngài và lấy làm kinh ngạc thấy kẻ đang mang danh Ngài vẫn làm những điều không hơn gì những kẻ khác đó chính là một trong những lời làm chứng mạnh mẽ hơn hết cho Chúa của chúng ta. Giữa lúc thốt ra lời chối Chúa và xúc phạm, bỗng phía rơ thấy những tia nhìn của những kẻ làm khổ ông quay sang một đối tượng khác, đó là Giê-xu, trước đó đã bị kẻ thù kết án và hiện đang bước giữa bao lời thóa mạ mắng nhiếc từ sân ngoài vào phòng giam để chờ giai đoạn cuối của vụ sự lúc bước xuống thềm Phòng xử, Ngài đã nghe thấy giọng môn đồ mình và lòng đau xót không thốt được nên lời. Ngài vừa quay lại hướng phát ra giọng nói thì bắt gặp phi rơ cũng vừa nhìn thấy Ngài và cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau. Chúa giê không nói gì bởi lẽ dù Ngài chỉ thốt ra một lời tỏ vẻ kinh ngạc đi nữa thì cũng có thể tiết lộ bí mật về môn đồ của Ngài. Ngài cũng không thể đứng lại lâu hơn vì bọn lính đang hối thúc Ngài tuy nhiên chỉ trong phút chốc ngắn ngủi ấy hai tim mắt đã gặp nhau và tâm hồn đã thấu được tâm hồn của nhau ai có thể giải thích được tia nhìn của đấng Chris lúc bấy giờ một cái nhìn có thể mang hình ảnh của cả một thế giới một cái nhìn có thể còn hùng biện hơn cả những âm thanh vang dội cái nhìn có thể biểu lộ được nhiều hơn bao lời nói chỉ có một tia nhìn tâm hồn này có thể tan biến hoàn toàn trong tâm hồn kia, một ánh mắt có thể hoặc đưa người bay bổng trên mây xanh hoặc khiến người lao đầu vào vực thẳm tuyệt vọng. Ti nhìn của Chúa Giêsu là một bùa chú đánh tan cơn mê của Peter, tội lỗi luôn luôn là một cơn mất trí, nhất thời và đó là trường hợp của Peter, ông khiếp đảm Giận dữ và bối rối quá Đến nỗi không còn biết mình đang làm gì Nhưng ánh mắt của Giê-xu Đã trả ông về cho chính mình Và tức khắc Ông đã hành động giống như một con người Ông nóng nảy ngay chỗ đứng của mình lúc này Không còn gì ngăn trở ông nữa Ông thản nhiên qua mặt Đứa tớ gái cùng đồng bọn Vì thật ra bệ cám dỗ Chỉ là một ảo tưởng Đối với một người đức tin đã vững mạnh rồi Thì không có gì trở ngại hơn nữa ánh mắt đắng chris còn là một gương soi để phi nhìn rõ được chính mình hơn ông nhận thấy được những điều ngài đã nghĩ về mình cả một quá khứ hiện về trong phút chốc trước kia chính ông là người trong một phút thiêng liêng không thể quên được đã xưng danh đắng chris và được ngài thành thật thừa nhận ông là người cách đó vài giờ trên cả một sứ đồ đã thề nguyện không bao giờ chối thầy của mình Thế nhưng giờ đây đã lìa bỏ Ngài và làm đau lòng Ngài chính như lúc Ngài cần nâng đỡ hơn hết. Ông đã đặt mình là một phần tử thù nghịch Ngài và với bao lời thể thốt nguyên rũa đã giày đạp danh thánh của Ngài dưới chân mình. Ông đã từ bỏ địa vị môn đồ để trở về với những gì thô lỗ của thời thanh niên chưa tin Chúa. Ông là một tên bội ước và tất cả những điều đó đã bao hàm trong cái nhìn của đấng chris lúc ấy ngoài ra vẫn còn vài điều khác đó là một cái nhìn có tính cách cứu vớt nếu có người bạn nào đã chứng kiến khi rơ thoát khỏi nơi ông đã phạm tội có lẽ cũng đã lo sợ tưởng đến những gì có thể xảy ra sau đó rồi ông phục chạy đi đâu thế có phải vừa và vực thẳm của juda đã lao mình xuống sau đó không Thật ra Führer không xa chỗ đó bao nhiêu. Nếu lúc ấy đôi mắt ông ta bắt gặp tia nhìn giận dữ trên gương mặt rắn có lẽ số phận ông đã chấm dứt tại đó rồi. Tuy nhiên, ánh mắt ngài không hề vương hờn giận. Chắc hẳn chỉ đau thương và thất vọng vô vàng, nhưng cao sâu hơn vẫn là bản chất của cứu chúa. Một bản năng đã khiến ngài dơ tay ra nắm lấy Firer khi ông bị chìm xuống biển. Cùng với bạc năng ấy, giờ đây Ngài đã nắm lấy tay ông. Trong tin nhìn phút chốc ấy, Pierre đọc được tình yêu và sự tha thứ không sao thốt nên lời. Nếu đã nhìn thấy được chính mình trong ánh mắt ấy, hẳn ông đã nhận rõ được cứu chúa hơn, một sự khải thị rõ ràng, trái tim của Đấng Chris mà ông chưa bao giờ nhận biết rõ hết. Chính điều này vẫn thường khiến lòng ta tan chảy. Chẳng phải vì tội lỗi chúng ta khiến chúng ta khóc lóc, nhưng chính là lúc chúng ta thấy rõ được bản chất của Cứu Chúa mà chúng ta đã phạm tội chống nghịch. Phi-rơ đã khóc lóc đắng cay, không phải để xóa nhòa tội lỗi, nhưng chính là vì cớ nhận biết tội lỗi đã được bôi xóa rồi. Chính nước mắt loại trên chỉ có là một trận mưa rào, những nước mắt Vera lúc này chính là cơn mưa tầm tã triền miên ngấm sâu vào lòng đất, nuôi sống tận gốc rễ những cây lá của linh hồn. Thật ra, đây mới là bước đầu thật sự của tất cả những gì tốt đẹp mà Thánh Vera đã thực hiện trên trần thế này, nhưng chúng ta sẽ không đề cập đến điều này tại đây bây giờ chúng ta hãy nghĩ đến đấng giữa cơn khủng hoảng và đau đớn cực độ này lại nghe danh mình chẳng những bị chối từ mà còn pha lẫn với những lời nguyền rủa thề thốt vẫn không hề oán giận cho hành động lừa đảo ấy trái lại ngài đã quên hẳn nỗi đau chính mình Và với bản chất là cứu chúa Ngài đã nhìn thế giới đê tiện ấy Bằng ánh mắt tiêu thương dịu dàng Trong phút chốc có thể nâng môn đồ Sa ngã lên khỏi vực thẳm Và đặt người trên tảng đá Để người đứng vững mãi mãi Và chính người với đức tin không đổi dời Cùng với lời làm chứng sống động Cũng đã trở thành một tảng đá Trong lịch sử của nhân loại an và sự chết giêsu christ chương 4 trước tòa án nhân dân trong chương trước chúng ta đã biết công hội do thái thông qua án tử hình của chúa giêsu nếu họ đã thi hành bản án theo lối do thái tức là ném đá thì là một điều vui mừng rồi thế nhưng như đã giải thích họ không có quyền về vấn đề này trong khi cho phép tòa án bản xử xét xử và trừng phạt những tội vụn vặt thì chính quyền La Mã là giành quyền quyết định sống chết ưu tiên do chính mình. Và trong trường hợp một bản án tử hình do tòa án Do Thái đưa ra phải được chuyển sang dưới đại diện La Mã trong xứ để xét lại để và có thể sửa đổi bản án. Như thế sau khi tự ý kết án Chúa Giêsu, bọn công hội phải đưa ngài ra tòa án của vị thống đốc. Đại diện đế quốc La Mã tại xứ Palestine lúc Bây giờ là Bolsa Filat Vốn là đại diện Giới dân ngoại Nghĩa là đầu óc hoàn toàn thuộc về thế gian Mánh khóe và xu thời Ông chính là một tên nền bợ điển hình Và chúng ta sẽ thấy rõ Những chứng cứ qua hành động của ông Trong ngày trọng đại này Trong tác phẩm Những nhân vật kinh thánh Của Kantist, một Có một luận án đặc biệt Xuất sắc về Filat Filat giữ địa vị này Đã bao năm rồi, thế nhưng Ông không ưa thích dân chúng và họ cũng chẳng ưa gì ông. Dân do Thái thuộc loại những dân tộc cứng đầu và khó tánh hơn hết mà chính quyền La Mã phải tìm cách trong thống trị. Chưa quên được quá khứ huy hoàng của lịch sử vẫn còn bám víu hoài bảo lập một đế quốc bá chủ họ không chịu nổi ách thuộc địa lúc nào họ cũng tìm thấy những nhục mạ nhân phẩm hoặc tôn giáo họ qua hành vi của những kẻ thống trị họ làm bầm thuế nặng và luôn gửi đơn quấy rầy các quan cai trị philad không chịu nổi họ giữa ông và họ không có mối thiện cảm nào ông thù ghét với lòng cuồng tín của họ thường qua những cuộc cãi vã với họ ông đã gây bao vụ đổ máu Họ buộc tội ông là trụy lạc, hung bạo, cướp bóc và ca trị thắt sách. Dình thông đốc không đặt tại Jerusalem, nơi mà chẳng ai quen với lối giải trí của La Mã, thí trường, hồ tắm, trò chơi, văn chương và xã hội là bằng lòng sống ở đó. Chính thự này xây tại thành phố Duyên Hải miền sê huy hoàng tráng lệ trong kiểu kiến trúc tương tự của La Mã. Tuy nhiên, thỉnh thoảng quan thống đốc phải viếng thăm thủ đô vì lý do chức nghiệp và thường thường như dịp tiện này vào kỳ lễ vượt qua trong thời gian ở đây ông tạm trú tại ngôi nhà hoàng gia trước kia lúc xứ Judea còn có vua ngôi nhà do Herod Đại đế vốn đam mê về kiến trúc cất lên trên ngọn đồi phía tây nam của đền thờ đó là một biệt thự lộng lẫy không kém gì đền thờ và rộng đến nỗi có thể chứa được cả một đội quân nhỏ Ngôi nhà gồm có hai mái khổng lồ xòe ra hai bên và một dãy nhà nối liền ở giữa. Trước mặt dãy nhà này là một sàn lát đá rất rộng và chính nơi đây, tại trên một chiếc bục cao giữa trời, xảy ra một vụ án dân sự. Vì chính Philad dù không đồng ý vẫn chịu ý họ nhưng có lẽ cũng thầm nguyện rũa trong lòng. Thật ra dầu sao chân la mã sự án giữa trời cũng là chuyện thường. Mặt tiền biệt thự là một dãy cột khổng lồ làm thành những hàng cột che bóng. Quanh biệt thự là một công viên có lối đi, cây cối và ao hồ với những vòi phun nước cao trong ánh mặt trời và từng đoàn bồ câu tắm mình trên bên hồ nước. Xuyên qua cánh cổng rộng của biệt thự, Vừa sáng tinh xương Giới chính quyền Do Thái Đã đưa tù nhân đến Tiến vào trong sân Phía lát từ trong bước ra tiếp đón Ngồi vào ghế quan tòa Với cánh thư ký bên cạnh Còn sau lưng chắc hẳn là những toán lính La mã sạm nắng đứng cầm giáo Mặt lạnh như tiền Bị cáo cũng phải bước lên Trên chiếc bục và đối diện ngài Là các nguyên cáo Và cai phe làm đầu đảng Thật là một cảnh tượng kỳ lạ Ai ngờ chính tay bọn đứng đầu quốc gia do Thái lại bắt trói Đông mê của họ, giao cho một tổng đốc ngoại bang để cầu xin được giết chết Ngài. Hởi vong hồn của những anh hùng và tiên tri đã từng yêu mến cá tụng và dự ngôn về địa vị huy hoàng của quốc gia này giờ quyết định số phận đó đã đến và đây là hậu quả của nó. Đây chính là hành động tự sát quốc gia, nhưng há chẳng hơn thế nữa sao, Hả chẳng phải hành động ấy đã phá hỏng mục đích và lời hứa của Đức Chúa Trời sao? Chắc hẳn, ít ra, nó cũng có vẻ như thế. Tuy nhiên, Ngài chẳng hề bị lừa dối. Dù đó là tội ác con người, nhưng mục đích Ngài vẫn không thay đổi. Dân Do Thái đã đưa con Đức Chúa Trời ra trước ghế tòa án Pilate. Chứng tỏ dân Do Thái và ngoại bang đã hợp nhất trong việc kết án Ngài bởi cớ một phần trong công tác của đấng cứu chuộc là phơi bày tội ác của nhân loại và tại đây chứng tỏ cho mọi người thấy không còn có tội ác nào tày trời hơn là chính bàn tay con người đã dơ lên nghịch lại đấng tạo nên nó. Thế nhưng, cái chết này phải tạo nên sự sống cho nhân loại và giê đứng giữa dân Do Thái và ngoại bang với mục đích kết hợp họ trong mối tương thân của sự cứu rỗi chung ôi sau nhiệm thay là sự khôn ngoan và tri thức của đức chúa trời sự đoán xét ngài nào ai hiểu được đường lối ngài nào ai biết được lập tức Phí Lát hỏi ngay về tội trạng của tù nhân câu trả lời rất là đặc biệt Ví hắn chẳng phải là tay gian ác chúng tôi đã không nộp cho quan rồi chứng tỏ họ ước mong quan thống đốc từ cướp từ quyền xét lại chấp nhận bản án họ là đầy đủ rồi và bằng lòng với phân nửa quyền ưu tiên của ông ấy là phê chuẩn và thi hành bản án đôi khi tổng đốc các tỉnh làm thế hoặc bị lười biếng hoặc bị không cần chính quyền bản xứ bổ túc và đặc biệt trong trường hợp vì lý do tôn giáo mà dĩ nhiên một người ngoại quốc không thể hiểu được thì một lời yêu cầu bổ túc như thế có vẻ rất hợp lý tuy nhiên Phí lát cũng không chịu thua đáp lại các người hãy tự bắt lấy người và xét xử theo luật của mình thế có nghĩa là nếu nhiệm vụ ta không phải là nghe bản cáo trạng thì ta cũng sẽ không phê chuẩn hoặc thi hành bản án nếu các ngươi quả quyết đây là vụ án riêng của giáo hội các ngươi thì hãy tự xử lấy nhưng nếu thế các ngươi phải bằng lòng với hình phạt và luật pháp cho phép các ngươi thi hành điều đó đối với họ đau lòng vì họ đang thèm khát chính mạng sống của Đấng Christ. Họ thừa biết rằng luật sẽ không cho phép họ làm gì khác hơn là bỏ tù hoặc là dùng roi đánh với vẻ lãnh đạm, nham hiểm và kiêu ngạo. quân la mã cố tâm khiến bọn người cảm thấy gót chân, áp chế, la mã trên đầu của họ và ông ta sung sướng vì đã ranh mảnh buộc họ phải than thở. Chúng tôi chẳng có phép giết ai cả. Bởi cưỡng ép lập bản cáo trạng, họ tuôn ra một loạt những lời buộc tội hang say, đặc biệt nhất là ba điểm sau. Thứ nhất, Ngài gây cho dân chúng rối loạn. Thứ hai, Ngài ngăn cấm triều cống cho hoàng đế. Và thứ ba, Ngài tự đưa mình lên ngang hàng của một vị vua. Điều đáng chú ý nữa là họ không hề nhắc đến bản cáo trạng, mà họ đã dựa vào đó để kết án Ngài. Bạn đó không ghi ba điểm trên mà chỉ đưa ra tội phạm thường thôi Tuy nhiên họ cũng thừa rõ rằng nếu đưa ra bản cáo trạng như thế lúc này Thì chắc chắn sẽ bị chế nhạo là trái luật của tòa án Chúng ta còn nhớ một thống đốc La Mã thời Phà Lô, Cũng đã xử bản cáo trạng tương tự và đây là thái độ của ông ta Kelion nói cùng dân Do Thái rằng Hỡi người juda giá như về nổi trái phép hay tội lỗi gì thì theo lẽ phải ta nên nhịn nhục nghe các ngươi song nếu biện luận về đạo lý danh hiệu hay là luật pháp riêng của các ngươi thì hãy tự xử lấy ta chẳng có chứng khứng sự đoán trong việc đó đâu người mẹ đuổi chúng ra khỏi tòa án công vụ chương số mười tám câu số mười bốn đến câu số mười sáu và dù dĩ nhiên Pilate không dám tỏ thái độ khinh khi ngạo mạng tương tự như đối với những gì ông gọi là mê tín của dân Do Thái. Thế nhưng họ cũng biết ông đang nghĩ gì về họ. do sao? Bởi lẽ không lập được một bản cáo trạng đích thực, cho nên họ đã rơi vào bẫy nguy hiểm không thoát ra được. Họ đã phải bị đặt từng tội một, ngay lúc ấy không chút dè dặt. Lời cáo thứ nhất, Chúa gây cho dân chúng rối loạn rất là mô hồ nhưng còn lời cáo thứ hai ngài cấm nộp thuế cho hoàng đế thì chúng ta nghĩ sao nhớ lại cũng chính trong tuần đó lúc chúa giêsu trả lời có nên nộp hoặc nộp thuế hãy trả cho xa những gì thuộc về xa và cho đức chúa trời những gì thuộc về đức chúa trời chúng ta thấy lời cáo đó có vẻ hoàn toàn giả dối trong lời cáo thứ ba ngài tự xưng là đấng christ là vua Còn có màu sắc hơn vì chính ngài đã từng đứng nơi tòa án của họ. Trính trọng nhận mình là đấng Chris. Tuy nhiên trong trường hợp này, họ mang một ý nghĩa hoàn toàn khác với những ý nghĩa mà chính họ muốn hiểu. Thật ra, sự chống đối của họ chỉ là ngài, chưa đủ điều kiện để có thể xưng mình là vua. Theo nghĩa vụ của một vị vua La Mã, lúc ấy họ đang nóng nảy, mong đợi một vị vua biết đội mới quân đội lật ách thống trị La Mã và biến Jerusalem thành thủ đô của một đế quốc chung cho toàn thể thế giới và vì cớ tâm linh cùng mục đích của Chúa Giêsu trái hẳn với tham vọng ấy của họ nên họ khinh khi và chán ghét Ngài. Pilate hoàn toàn hiểu rõ chính bọn người ông đang tiếp xúc Ông cảm thấy buồn cười cho lòng hăng say thích nộp thuế của họ. Một nhà truyền đạo nói, "Philip biết rằng chỉ vì ganh tị mà họ đem nộp ngài. Chúng ta không rõ ông đã quen biết với chức vụ của Jesus bao lâu rồi. Ông đã làm tổng đốc suốt thời gian từ lúc răng Baptist mở đầu chức vụ cho đến khi chức vụ ấy được Đấng Christ tiếp tục. Cho nên ông khó có thể không biết được giấc chim bao của vợ ông ta sẽ bàn đến sau đây, chứng tỏ rằng hình như danh giê đã từng là đề tài chuyện trò trong dinh thự. Và có lẽ câu chuyện chàng thanh niên đầy nhiệt huyết đang nhục mạ đáp đông thầy tế lễ cuồng tín cũng giúp cho hoa tạo đốc cùng vợ ông khuây nỗi buồn chán trong những ngày đi biến thăm Jerusalem được phần nào. Từ đầu đến cuối, Pilate tỏ ra thật lòng lưu ý đến Chúa giê và thành thật cảm phục Ngài. Chắc hẳn bởi cớ chính ông đã chứng kiến những gì Ngài cam chịu nơi tòa án Nhưng cũng một phần khác Cũng do những gì ông đã nghe về Ngài nữa Qua mọi hành động của Phí Lát, Chúng ta không thấy dấu hiệu nào chứng tỏ ông đã kết án Chúa giêsu nặng nề cả Hai lời cáo đầu tiên hình như ông không lưu ý Nhưng là thứ ba tức Chúa tự nâng mình lên hàng một vị vua Chứng tỏ Ngài là địch thủ của Hoàng đế Thì Phí Lát không thể cho qua được Nghe xong những lời cáo, Pilate dẫn Chúa Jesus vào trong dinh thự để điều tra lại. Chắc hẳn ông muốn làm thế để tránh sự quấy rầy của đám nguyên cáo cực đoan ở ngoài. Và Chúa Jesus đã bước vào trong, không chút e ngại như bọn chúng trước đây. Như thế chúng ta có thể bảo rằng Nhân Do Thái đã từ chối Ngài, khiến Ngài quay sang ngoại bang, nghĩa là bức tường ngăn cách đã sụp đổ từ đây và Ngài đang dẫm lên những tàn tích còn lại thế là trong gian phòng mênh mông vắng lặng, Chúa Giêsu và Pilate đứng đối diện nhau, một bên trong địa vị tù nhân cô thế, một bên trong địa vị quyền lực. nhưng lạ lùng thay, khi nhìn lại cảnh tượng lúc ấy, ta sẽ thấy hai vị đã bị đảo lộn trật tự. Vì chính Pilate mới là kẻ sắp bị xét xử, hoặc đúng hơn, Pilate và La Mã mà ông đang đại diện. Suốt buổi sáng hôm đó, Philat đã bị xét đoán và lột mặt nạ và từ đó ông đã vướng vào lịch sử với hàng bao thế kỷ nhìn chăm vào ông. Các nhà đại họa sĩ thường phát họa hình ảnh hài nhi Chris với một vòng hào quang tỏa ra, trói lọi và đôi khi khiến những kẻ đứng quanh ngài mơ mắt. Và thật vậy, lúc còn ở thế gian, trong Chúa giê vẫn chiếu ra một nguồn sáng có thể phơi bày cả khía cạnh thiện và ác trong con người. Đó là một thứ ánh sáng dò xét, chiếu thẳng vào mọi góc cạnh và phơi bày ra từng đường nét. Con người luôn bị xét đoán mỗi khi lại gần ngày, điều đó há chẳng đúng sao? Chúng ta không bao giờ chịu phơi bày đầy đủ những gì bên trong chúng ta, theo như cách Đấng Ritz đã tác động trong chúng ta bởi cách đối xử với ngài chúng ta tự xét đoán và thông qua bản án của chính mình suốt cõi đời đời. Pilate hỏi Chúa Jesus: "Chính ngươi là vua dân Do Thái phải chăng?" Để nhắc lại lời cáo thứ ba, lời đáp của ngài có vẻ thận trọng và dưới hình thức một câu hỏi: "Ngươi hỏi điều đó tự ý mình hay là có người đã nói điều đó với ngươi về ta?" Ngài muốn biết câu hỏi của Pilate có nghĩa gì hoặc đứng ở quan điểm của một người La Mã hoặc quan điểm Do Thái vì dĩ nhiên câu trả lời ngài sẽ khác hẳn tùy trường hợp ngài là vua hiểu theo cách của La Mã hoặc trường hợp hiểu theo cách của dân Do Thái. Tuy nhiên lời đáp trên đã chọc giận Phí lát. Có lẽ ngụ ý rằng chính ông đã lưu tâm đến vụ án này rất nhiều nhưng không muốn nói ra vì thế ông giận dữ đáp nào có phải ta là người Do Thái đâu, dân ngươi cùng mấy thầy tế lễ cả đã nộp ngươi cho ta. Nếu ngươi chủ tâm nói thế để chăm biếm Ngài thì có, thì đó là một làng đòn không phai mờ được, thật là nhục nhã, thấm thía và đau đớn chu cay thay. Chính dân tộc Ngài, dân tộc yêu quý của Ngài mà Ngài đã dâng hiến cả cuộc đời của mình, đã nộp Ngài cho dân ngoại bang. Ngài cảm thấy bị ô nhục trước một người ngoại quốc như thể một cô bé nô lệ bị người mua trả giá, cảm thấy tủi hổ cho cha mẹ cùng cả gia đình đã bán và làm nhục cô. Tuy nhiên, Chúa Giêsu liền đáp lời Pilate theo cả hai phương diện trên khía cạnh chính trị La Mã và trên khía cạnh tôn giáo. Trước hết, ngài trả lời theo lối phủ định: "Nước của ta chẳng phải thuộc về thế gian này. Ngài chẳng hề là địch thủ của hoàng đế La Mã bao giờ." nếu có thì việc đầu tiên của ngài là hẳn là phải tụ tập quân lính để giải thoát đất nước khỏi cường quyền la mã và như thế quân lính phải có bổn phận tối hậu là bên vực người xứ họ chứ thế nhưng ngay từ lúc ngài bị bắt ngài cũng không hề nghĩ đến chính mình và đã rút ra linh kể theo mình phải nạp gươm và vỏ lúc Người này vừa rút ra Ngài không bao giờ nghĩ đến một cuộc đế quốc Thế giới và vinh hiển trần thế Dạo sao trong lời phủ nhận này Chúa Giêsu cũng đã dùng đúng chữ nước của ta Và rồi phía lát hỏi Thế người là vua sao Giêsu đáp Thật như lời ta là vua Này vì sao ta đã sinh Và vì sao ta đã giáng thế ấy là để làm chứng cho lẽ thật Vương quốc lễ thật chính là nước của ngài. Nước đó hoàn toàn khác biệt với đế quốc của Caesar. Nước của Caesar chỉ cai trị thể xác loài người, còn vương quốc của ngài chiếm hữu những tấm lòng. Thế lực của Caesar là quân đội, khí giới, thành trì và những hạm đội. Nhưng sức mạnh của vương quốc Christ là những nguyên tắc, tình cảm và tư tưởng. Công dân đế quốc Caesar chỉ được hưởng an toàn bên ngoài và đảm bảo tài sản. Nhưng Phước Hạnh trong nước đón Christ là lương tâm bình an và vui mừng trong thánh Linh. Dù là rộng lớn, đế quốc Caesar cũng bị giới hạn, nhưng vương quốc của Christ vua biên và được quyền uh, thiết lập tại mọi xứ cũng như hầu hết các nước thuộc về đất, đế quốc Caesar rồi sẽ chấm dứt, còn vương quốc lệ thật sẽ tồn tại đến muôn đời. Người ta cho rằng trong câu nói cao thượng này của Đấng Chris nhún một vẻ gì Tây phương hơn là Đông phương. Một tâm hồn cao thượng do Thái, mơ ước, sự công bình hơn cả mọi sự. Nhưng một tâm hồn cao thượng ngoại bang lại khao khát lễ thật. Thời đó, ngay cả giữa vòng dân ngoại đạo cũng có những tâm hồn nhạy cảm. Khi nghe nói về một nước của lễ thật hoặc khôn ngoan và Chúa giê đang bắt mạch xem thử linh hồn người này có khao khát điều đó hay không với ý muốn dò hỏi ngài tiến lại gần Philad hơn bảo thêm rằng hệ ai thuộc về lễ thật thì ta nghe tiếng ta vì đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng mến nếu yêu mến lễ thật thì Philad phải tin ngài Chúa đang giảng cho kẻ xử án ngài cũng như tù nhân Phaolo đã khiến cho quan tòa Venice run rẩy và Ariba lên rằng la lên rằng nếu thiếu chút nữa thì người khiến ta trở nên tín đồ của rắn Christ, thì Chúa Giêsu với bản năng của nhà truyền đạo và cứu chúa cũng đang do xét lương tâm của Pilate, kẻ đánh lưới người phải sử dụng nhiều móc câu và trong trường hợp này, Giêsu đã chọn một lưỡi câu hiếm có. Luôn luôn có những người không hề đáp ứng những lời kêu gọi tầm thường nhưng lại chịu cảm động trước những lời mời tế nhị, danh từ lễ thật có huyền bí đối với bạn không? Bạn có khao khát khung ngoan chăng có những người vẫn thường xem các biểu vật mà quần chúng theo đuổi như là đồ rơm rác. Bạn thường cười nhạo và thương hại lớp người chạy theo của cải, kiêu ngạo của đời và giai cấp của xã hội. Nhưng một trang thơ yêu thích, một tư tưởng mới mẻ nảy sinh trong tâm trí của một tư tưởng gia chân thật. Một lời nói tìm ẩn triết lý tưởng tượng bạn du lịch khắp cõi vô biên Một giáo lý chói loại xuất hiện bên chân trời tri thức như ánh sao Đó mới chính là tài sản của bạn Bạn cảm biết sâu sắc nỗi tối tâm trần thế này Và bối rối cho hàng trăm nang đề Hỏi con cái của những kẻ yêu mến sự khôn ngoan Bạn có biết vua của lễ thật chăng Chính ngài mới là đấng có thể làm hỏa mạng vọng ánh sáng và đưa bạn ra khỏi cơn mê của lý luận nhầm lẫn. Tuy nhiên, như Ngài đã phán ở đây, có phải chỉ kẻ nào thuộc về lễ thật mới nghe tiếng Ngài không? Hả thế giới hiện tại gồm những người tìm kiếm lễ thật, lại chẳng bỏ qua đấng Christ sao? Những chữ Ngài dùng ở đây rất là mạnh, để ai thuộc về lễ thật? Bạn đã bao giờ thật sự trèo lên lễ thật? bá của nó và nhận lấy sức sống từ nó chưa. Có nhiều người sốt sắn tìm kiếm lễ thật cho tri thức, nhưng không khao khát để cho lễ thật hướng dẫn đời sống và thanh tại lòng họ. Chỉ những kẻ tìm kiếm lễ thật với tất cả con người của mình mới là con cái thật của lễ thật. Và đối với họ, lời đấng Christ chẳng khác nào ánh mặt trời đối với thượng Menon hoặc là tiếng gọi mùa xuân đối với mặt đất đáp ứng lời mời. Buồn thay, Pilate chẳng phải là hạng người trên, ông ta không thể nhận thức được khát vọng thuộc linh, ông chỉ là một con người tầm thường của trần tục, ông không tìm kiếm những gì mắt không thể nhìn thấy hoặc tay không thể cầm nắm được. Đối với ông, một vương quốc lễ thật và một vị vua lễ thật chỉ là những đối tượng thuộc thế giới thần thoại hay là những lâu đài của trên không trung. Bởi thế ông hỏi lẽ thật là gì, nhưng vừa hỏi xong ông liền quay khót không chờ câu trả lời. Ông chỉ hỏi như một người vô tôn giáo có thể hỏi tức hạnh là gì, hoặc như một bảo chúa tự do là gì. Dù sao ta vẫn thấy rõ Chúa giê vô tội, ông đã kết án ngài chỉ là một kẻ nhiệt thành đáng mến, không có gì đáng sợ đối với La Mã, vì thế ông bước ra ngoài tuyên bố tha bổng rằng ta chẳng thấy người này có tội gì cả vụ án và sự chết Giêsu Christ, chương số 5 Giêsu và Herod. Pilate đã cho sự Chúa Giê-xu và thấy Ngài vô tội liền thành thật bảo nhân viên phe công hội thay đổi bản án ông ta. Phải làm gì? Chắc hẳn ông phải thả Chúa giê ra và nếu cần phải bảo vệ Ngài khỏi cơn giận của dân Do Thái. Thế nhưng, vì sao họ không theo đúng như vậy? Có lẽ chính một biến cố trong cuộc đời Pilate do một sử gia của đời kể lại để giúp chúng ta giải thích được vài năm trước khi xử án Chúa Giêsu, Pilate lúc mới giữ chức tổng đốc Judea quyết định dời bộ tham mưu La Mã từ Caesarea đến Jerusalem và quân lính bước vào thành thánh với cơ hiệu mang hình tượng của hoàng đế. Đối với dân Do Thái, những hình tượng này có nghĩa là sùng bái thần tượng và sự đột nhập của chúng vào Jerusalem bị ghép vào tội phạm thường và nhục mạ thần thánh rất nặng. Những kẻ tai mắt trong thành kéo xuống Cicer, khuyên Philad dời chúng đi chỗ khác. Nhưng ông từ chối và cuộc ban cãi kéo dài suốt năm hôm. Cuối cùng, tức giận quá, ông liền ra lệnh cho quân lính bao vây. Họ và hăm hăm ho- dọa nếu không chấm dứt và giải tán sẽ giết cả. Tuy nhiên, chẳng chút sợ hãi, họ nhào lăn ra giữa sàn nhà, đưa cổ ra và la lên rằng thà chết chứ không chịu để cho thành họ bị sỉ nhục và kết quả là Pilate phải nhượng bộ cho quân lính rút khỏi Jerusalem. Đó là hình ảnh của quan thống đốc cùng đám người mà ông ta phải đương đầu. Khi họ phản đối một điều gì và thành kiến tôn giáo họ đã nổi dậy thì ông phải thua ngay. Trong trường hợp hiện tại họ cũng xử với ông y hệt cách đã đối xử ngày xưa. Pilate bây giờ tuyên bố Chúa Giêsu vô tội và bản án phải chấm dứt tại đó thế nhưng họ giận dữ la ó ôm sòm, Theo thánh Luca, họ càng tỏ ra dữ tợn hơn và tuôn bao lời cáo khác để buộc tội tù nhân. Pilate không còn đủ tâm trí để kháng cự nữa, ông yếu ớt quay sang Giêsu hỏi: họ có nhiều điều làm chứng kiện ngươi, ngươi há không nghe đến sao? Nhưng Chúa Giêsu không đáp lại một lời gì, ngài chẳng thể thốt dù chỉ một lời để tán đồng kéo dài cuộc xét xử. Đến nỗi là quang tổng đốc lấy làm lạ lắm. Luôn cú và bối rối, ông không thể hiểu nổi vẻ điềm tĩnh oai nghi này. Mục đích cuộc xét xử này là để cất mạng sống ngài đi. Thế nhưng ngài lại là người duy nhất giữ được vẻ bình tĩnh giữa toàn thể đám đông này. Tuy nhiên, giữa lúc bối rối, bỗng nhiên Pilate cảm thấy đã tìm được lối thoát. Đoàn người la lên, người này xúi dục dân sự truyền giáo khắp đất Judea. Bắt đầu từ xứ Galile rồi đến đây, họ cố tình nhắc đến sứ Galile để kêu gợi thành kiến về Ngài. Bởi cớ Galile là một xứ đặc biệt thích nổi loạn, nhưng Philas lại nghĩ sang một ý khác và hỏi kỹ Ngài có thật là dân Galilee chăng? Vì ông trực nghĩ rằng Herod, vua cai trị xứ Galile đến thành Jerusalem dự lễ vượt qua, và theo luật La Mã, Viên chuyển tù nhân từ nơi bị bắt bề lại nguyên quán hoặc trú quán vẫn là chuyện thường, cho nên theo ý ông, giao Chúa Giêsu cho quan cai sứ của ngài xét xử là điều rất hay và hơn nữa ông có thể tránh trách nhiệm đến vụ án. Vấn đề ở đây có phải vì việc xét xử mà Pilate đưa Chúa Giêsu sang Herod hay chỉ vì muốn hỏi ý kiến thôi? Trong trường hợp phê tu đã đưa thánh Phaolô ra ý kiến vua đạp Agrippa ngụy thế ông liền sai lính đưa Chúa Giêsu cùng bọn nguyên cáo ngài à, sang lâu đài xưa tại Maqueda nơi Herod thường tạm trú trong cuộc thăm viếng thành thánh như vậy nội ngày ô nhục ấy Chúa Giêsu đã bị dồi dập như một quả banh từ tay này sang tay khác từ Anê đến Caipha từ Caifa sang ở à, Philad và từ Philad qua Herod và hơn nữa và những bước chân mò mỏi trong xiềng xích cùng canh giữ của nhân viên công lý giữa những kẻ bắt nạt, bắt bớ hành hạ Ngài sẽ không bao giờ phai mờ trong lịch sử đau thương của Ngài. Kinh Thánh Tân Ước đã nhắc đến nhiều tên Herod và chúng ta cần phân biệt Herod trong câu chuyện này là ai. Herod đầu tiên là người đã giết hạ các con trẻ tại Bethlehem khi cứu chúa được đem sang lánh nạn tại Ai Cập. Ông ta được mệnh danh là Herod Đại đế trị vì toàn lãnh thổ dù được chỉ được triều đình La Mã cho phép. Lúc ông ban hà người ngoại quốc đã chia thuộc địa cho các con trai ông khiến việc cai trị xứ được hữu hiệu hơn. Vì thuộc địa càng nhỏ lãnh chúa càng nắm quyền vững hơn. xứ Judea thuộc về Achaâu nhưng chẳng bao lâu dân La Mã đã lấy lại trao quyền cho các đại diện nắm giữ và Pilate là một trong số đó. Sigalile và Perae thuộc quyền của một người con khác của Herod tên là Antibas, còn về miền phía bắc do người con thứ ba là Philip cai trị, và Herod trong câu chuyện chính là Antibas. Ông là một người có tài và ngay từ đầu đã là một nhà cai trị đầy hứa hẹn. Giống cha, ông tham thích nghề kiến trúc và lao đài tại thành Tiberias nổi danh có liên hệ đến lịch sử truyền giáo hiện đại, chính là một trong những công trình của ông. Tuy nhiên, ông đã phá hại đời mình khi bước vào cuộc âm mưu thầm lén với Herodir, vợ Philip, anh mình. Bà này liền bỏ chồng đến với ông, còn ông ta đuổi vợ mình và con gái là Aritha vua Abreba, à, ra khỏi nhà tánh. Tình của Herodia cứng rắn hơn Herod nhiều và bà ta ở cạnh ông suốt đời chẳng khác nào quỷ thần bổ mạng cho ông vậy. Dù sao, lần xa ngã này vẫn chưa hoàn toàn dập tắt được những ước vọng tốt đẹp của ông. Khi, Báp Tích, khi Giang Báp Tích bắt đầu công cuộc truyền giáo nảy lửa trong xứ, Herod lấy lưu, rất lưu tâm đến lời giảng của Giang Baptist và đã mời ông này đến biệt thự của mình vui vẻ ngồi nghe ông giảng cho tới lúc dân tích thốt ra câu vua không được phép lấy nàng làm vợ vì có đó nhà truyền đạo đại tài này đã bị nhốt trong ngục và dù vậy uh, herod vẫn thường gọi ông đến gặp luôn rõ ràng là vua đã bị tôn giáo thuyết phục ông thán phục dân cách và lời dạy của dân trên thánh chép ông đã làm nhiều việc thế nhưng ông không thể và cũng không muốn làm một điều cần thiết herodia vẫn giữ Chắc chỗ của nàng, dĩ nhiên bà ta rất sợ và ghét người của đức chúa trời là kẻ tìm cách đẩy bà khỏi chỗ ấy và bà đã âm mưu hại người cách quỷ nguyệt. Chỉ vì bà ta đã quá thành công lợi dụng con gái riêng của mình, không phải với con với lại Abtiba nhưng với người chồng trước. Hôm sinh nhật Herod, Salome nhảy múa trước mặt vua khéo léo và đẹp đẽ đến nỗi khiến vua say mê và hứa hẹn, lời hứa rất là đàn ông tặng nàng bất kỳ điều gì nàng muốn kể cả phân nửa đế quốc cũng được thế là nàng con gái nguyện nguyệt đã được mê, đã được mẹ huấn luyện với những mưu kế địa ngục liền xin cái đầu của người đứa chúa trời và đã được đồng ý tội ác khủng khiếp này đã khiến đám bộ hạ vua khiếp đảm và ngay sau đó vua Adreta là cha vợ trước của Herod sang chiếm lái sứ để rửa nhục cho con gái mình Ai nấy đều cho nỗi thất bại ê chề của Herod là một hình phạt thiên thượng về những gì ông này đã làm trước đó. tâm trí của ông luôn bị những cái quái tượng của hối hận ám ảnh vì chúng ta biết rằng sau này mỗi khi nghe Chúa Giêsu giảng dạy, ý nghĩ đầu tiên đến với ông ấy chính là Giang Báp tít đã sống lại. Thật ra vì có này mà Herod đâm ra trụy lạc nhanh chóng. Cảm thấy dân chúng không ưa thích mình nữa, Herod càng ngày càng theo đòi những cái phong tục ngoại lai. Triều đình của ông nổi bật hẳn vì bắt chước và chịu ảnh hưởng của La Mã, nhưng kẻ bao thầu thú tiêu khiển thời đó hát hò nhảy múa để được mời đến Tiberias. Tâm tính của ông mỗi lúc càng suy nhược đến khi chỉ còn là một khối mềm nhão, sẵn sàng đón nhận những cảm xúc nhưng không thể giữ lại mảy may nào. Ngay cuộc viếng thăm Jerusalem hàng năm cũng chỉ là hành động tìm thú vui hơn là có lòng thợ phượng. Vì dù sao, ở giữa một nơi tụ họp đông đảo như thế, chắc hẳn là có biết bao nhiêu điều mới lạ để nghe thấy và biết bao lại, chẳng khám phá được những gì thú bất ngờ. Herod đã đón tiếp Chúa giê cách rất là đặc biệt. Nếu đã có lương tâm, dù là của một người xáo xa thì chắc hẳn ông ta đã lung túng khi gặp bạn của dân bắp tính rồi thật ra đã có lòng ông kinh hãi khi chỉ mới được nghe tiếng đồn về Chúa Giêsu. thế nhưng tất cả đã chìm vào quá khứ. những cảm xúc ấy đã bị những ấn tượng mới mẻ hơn xóa nhòa và đẩy lên, đẩy vào quên lãng. ông thấy Chúa Giêsu thì mừng lắm. trước hết đó là điều vui thú và có ý nghĩa đối với một con người như ông. sau nữa đó cũng là lời thăm hỏi của dân La Mã. thật ra chúng ta biết rằng trước kia Pilate và Herod thù hiềm nhau nhưng nhờ sự kiện này cả hai trở nên bạn hữu như xưa tuy nhiên nỗi vui mừng chính của ông là hy vọng sẽ được thấy Chúa Giêsu làm phép lạ suốt 2-3 năm nay khắp thuộc địa ông vang lên vang và lừng danh tiếng người làm phép lạ nhưng ông chưa hề được gặp mặt bây giờ chính là dịp tiện và chắc hẳn ông nghĩ rằng Chúa Giêsu sẽ làm thỏa mãn trí tò mò của ông hoặc sẽ lấy làm binh dự được có dịp phô bày tài nghệ của ngài Herod đã đánh giá Chúa như thế đấy. Ông đặt Ngài vào trình độ của một người khiêu vũ hoặc là một ca sĩ mới ra nghề. Ông liệt ra những cái phép lạ Ngài làm vào một thứ trò phù thủy hoặc là ảo thuật. Và ông mong chờ Ngài cống hiến cùng một thú giải trí như bất cứ một pháp sư hoặc ảo thuật gia nào lang thang trên đường. Lập tức Herod liền, từ, liền tỏ cử chỉ thân mật và hỏi Ngài nhiều câu hình như ông đã quên hẳn mục đích philad đưa chúa jesus qua cho ông à, không cần chờ đợi trả lời ông tiếp tục nói ông đã nghĩ nhiều về tôn giáo và ước mong của chúa jesus biết điều đó ông có nhiều lý thuyết cần bàn cãi nhiều thắc mắc cần nêu ra và nhiều nhận xét cần đề nghị kẻ không theo tôn giáo nào vẫn có thể nói ra rất nhiều về tôn giáo và có người thích nghe mình nói hơn là nghe kẻ khác dù người ta có khôn ngoan đến đâu đi nữa không một môi miệng nào ăn nói trôi chảy hơn miệng lưỡi con người à, tình cảm mà không có tư cách cuối cùng Herod mệt lả đợi đến Chris lên tiếng nhưng Chúa Giêsu không nói một lời im lặng kéo dài mãi cho đến lúc trở thành khó chịu và ngột ngạt đến lúc Herod đỏ mặt giận dữ Giêsu vẫn không mở miệng một điều cần nhận xét ấy là cả cuộc xét xử đều bất hợp lệ Giêsu được đưa đến Herod để xét xử nhưng ông ta không hề đá động gì đến điểm đó. Thật ra nếu Chúa giêsu muốn tình cờ được tha thì chắc hẳn đây là dịp tiện hiếm có vì nếu đã nghe lời Herod làm phép lạ thì chắc chắn Ngài đã làm được và tha được tha bổng trở về với vô số quà tặng rồi. Tuy nhiên, chúng ta không thể tin một mưu mẹo dương ấy là một cám dỗ đối với Ngài được. Ngài không bao giờ làm phép lạ vì lợi riêng mà chúng ta không thể tưởng tượng được rằng Ngài cần phải hạ mình đến chính cách đánh giá trị của herod được Jesus là công dân của herod nhưng ngài không thể kính nể ông ta làm sao ngài có thể tránh được thái độ khinh bỉ với kẻ đã đánh giá thấp ngài và xem thường biến cố lớn lao này đến thế ai đã từng thấu rõ lịch sử của herod chắc hẳn phải ghê tởm nghe cuộc nói chuyện về tôn giáo từ miệng ông chúng ta không thể tìm được lòng thật thà hoặc thành tâm trong con người này Tôn giáo đối với người cũng chỉ là một thú tiêu khiển. Đối với Chris như thế, sẽ mãi mãi chỉ có im lặng. Herod đại diện cho những kẻ xem thường cuộc đời và chỉ sống cho thú vui. Có nhiều người giống vậy, chẳng những chỉ tôn giáo với ý nghĩa cao cả đứng đắn, không thu hút được họ mà họ còn thù ghét tất cả những người khác, như là tư tưởng xấu xa hoặc là công việc nhiệt thành ở mọi địa hạt chẳng hạn, vừa thoát khỏi những người mà họ xưng hô là công tác họ liền lao mình vào lạc thú và điều duy nhất khiến họ sợ hãi ấy là cô đơn vì nó khiến họ đối diện với chính mình đối với giai cấp xã hội không cần làm việc bị sinh tế ý nghĩ ăn sâu vào tâm trí họ ấy là đời là một hí tự trường hết thú vui này tới thú vui khác và điều cần lưu tâm hơn hết đó là tránh những khoảng trống có thể khiến cho con người phản tỉnh tự nhìn lại lòng mình Chính tôn giáo cũng có thể bị rơi vào vòng tiêu khiển này. Đi nhà thờ cũng có thể thay thế đi giải trí. Nếu với tinh thần mong đợi một cái gì thích thú, khoái động cảm xúc và thỏa mãn khao khát nghệ thuật, hạch ít ra là để tiêu dùng một tiếng đồng hồ nặng trĩu nếu không làm gì cả. Thật là điều hổ thẹn nhận thấy có nhiều hội thánh và truyền đạo đang ở trong tình trạng lưng chừng này với những tràng diễn văn chạy chuốt. Điều nhạc du dương, quyến rũ hoặc là nghi lễ rực rỡ của một cuộc hợp nhóm có vẻ đầy đủ mùi vị và khiến thính giả ra bề mang theo cùng cảm giác khi họ ra khỏi mưa hòa nhạc hoặc cải lương. Có thể lắm con người cho đó là một thành công lớn, nhưng đáng Chris không nói một lời, ngài quả quyết đến lạnh đối với những kẻ theo tôn giáo với tinh thần đó. Đôi khi, chính tinh thần này lại hướng về một điều khác, nó biến con người thành hoài nghi và ư lý luận như Herod. Hỏi nhiều câu Khi nghe vài người nêu những năng đề tôn giáo Có trả lời đầu tiên của tôi ấy là vì sao bạn có thể tin đáng Chris được Bạn đã làm gì xứng đáng để nhận đặc ân đấy chưa Bạn đã nghĩ rằng ở Đức tin là một quà tặng cho đức đáng Chris Nhưng thật sự Để tin ngài và lời ngài là một đặc ân Và vinh dự lớn lao Thì cần phải được tạo bằng sự suy tư kiêm tốn và từ chối của mình Chúng ta không cần phải trả lời những đống Nhờ những chống đối tôn giáo của ai cả Thật ra tôn giáo là một đề tài được mọi người ở tự do nói ra Và dĩ nhiên cả đến những kẻ ô uế cùng gian ác cũng đàm luận Biết sách về nó thế nhưng nó vẫn là về đề tài mà ít người có thể thu hút được sự hưởng ứng của thính giả hơn hết Qua đời sống của họ chúng ta có thể đoán biết được Quan niệm họ về tôn giáo và nhận thức được quan niệm nào đánh, đáng giá chắc thẳng có người nghĩ rằng Chúa Giêsu cần phải đáp lời Herod, rằng ngài đã bỏ lỡ một cơ hội, ngài há chẳng cần phải kêu gọi lương tâm ông ta và cố gắng khiêu gợi ý thức về tội lỗi ông ta sao? Tôi có thể trả lời rằng chính sự im lặng của ngài đã là lời kêu gọi rồi. Nếu Herod còn có chút lương tâm, thì chính đôi mắt nhìn thấu suốt kia cùng Phẩm vị cao trọng đang đo lường cân nhắc ông đó đã khiến tội lỗi ông trỗi dậy khỏi mồ mã và xâm chiếm lấy tâm lồ hồn của ông rồi. Chúa Giêsu đã nín lặng, hầu cho người ta có thể nghe được tiếng nói của giang bắp đã quá cố. Nếu chúng ta hiểu được như thế thì sự im lặng của Đấng Christ là lời kêu gọi hùng hồn hơn hết. Bạn có thể hồi tưởng lại lúc thường nghe tiếng ngài, khi mà lời kinh thánh cùng một sư thường cảm động bạn trong nhà thơ khi mà giọng hát đánh thức niềm khao khát khi mà tuyệt thánh là cả một cái gì thiêng liêng và khi mà thần của đức chúa trời chiến đấu với bạn chăng những điều đó đã và đang đi qua chăng đấng chris đã nín lặng rồi chăng nếu một người đau nằm trên giường nhận thấy cảnh vật quanh mình mỗi lúc một vắng lặng vợ tránh tiếng nói khách đến thăm chỉ dám thì thầm đi rón rén và khép cửa thật nhẹ nhàng thì người biết rằng bên trạng của mình đang nguy kịch Khi du khách đã chiến đấu với bão tuyết rồi, nằm nghỉ ngơi, sẽ cảm thấy lạnh lẽo, đau đớn và khổ sở. Nhưng nếu ta thấy người ngủ mê và im lặng thì đó là lúc cần đánh thức người dậy và phá rối người, nếu muốn người được hồi tỉnh. Trong địa hạt thuộc Linh cũng có một tình trạng bất tỉnh như thế. Điều đó có nghĩa là Thánh Linh đã thôi chiến đấu và đứng đắng Chris ngừng kêu gọi, nếu đang ở vào tình trạng này, bạn hãy lo lắng đi vì mục đích và sanh mạng của bạn đấy ố đã hiểu sự im lặng của Chúa Giêsu như thế nào chúng ta không thể biết được ông có thể lắm ông ta cũng không muốn hiểu nữa qua mọi hành động ông đã tỏ vẻ không hiểu gì cả ông đã xem đó là một điều ngu dại. ông nghĩ rằng Chúa Giêsu không làm được khép lạ chỉ vì có ngài không thể làm được khi một kẻ lừa dối rơi vào tay cảnh sát thường mất hết năng lực ông cho rằng Giêsu đã bị mất tín nhiệm những lời tự xưng về đấng messiah đã lộ tẩy và ngay cả môn đệ ngài chắc hẳn lúc này cũng đã vỡ mộng rồi ông đã nghĩ thế và nói thế và cả đám hầu hạ ông đều đồng ý như vậy bởi lẽ không một nơi nào lời nói của một kẻ cả được lặp lại như một con két bằng chỗ tòa án hèn hạ này và chắc hẳn khi herod trước lúc gửi ngài trả lại cho Pilate vội khoác lên ngài chiếc áo điều có lẽ là bắt trước lối mặt áo trắng của những người được bội chức tại La Mã, bọn họ đã cho đó là một đoàn chơi khôn ngoan đáng được tán thưởng. Bọn họ nghĩ rằng Chúa Jesus là một kẻ mong được tôn lên ngôi vua, nhưng cũng là một kẻ lố bịch đến nỗi nếu không làm nhục ngài thì mất hết ý nghĩa và mang tội nặng. Thế là Chúa Giêsu bị điều đi trước mặt chúng giữa những tràng cư nhạo bán. vụ án và sự chết Giêsu Christ chương số 6 trở lại Pilate trái với dự định của Pilate lần giải Chúa Giêsu cho Herod vẫn chưa chấm dứt vụ án vì thế tù nhân lại phải được giao về hoàng cung Herod đã giả vờ khinh miệt Chúa Giêsu nhưng thực ra lúc này chúng ta biết rằng chính con người ông đã bị xét đoán và phơi bày trở lại với Pilate Chúa Giêsu cũng chỉ là một việc Ấy là vạch trần tâm tình của Phyllis dù ông không hay biết gì về điều này. Ông chỉ chút lấy chán nản về vụ án mà ông tưởng đã thoát ra, bây giờ lại trở về tay ông. Ông phải miễn cưỡng xử lại và kết thúc. Tuy nhiên, trước khi đến điểm đó, ông đã biểu lộ tâm tình của mình đúng với bản chất của nó trong ánh sáng của Đấng Christ. Tâm tình Herod là một tâm tình trần tục nông nổi, tâm tình cố gắng biến cuộc đời, thành một thú tiêu khiển quá thời và là trò đùa. Còn tâm tình phí là tâm tình trần tục, ham hoạt động. Tâm tình đặt cái ngã là mục tiêu và triệt hạ mọi vật xung quanh để đạt tới mục tiêu đó. Trong hai loại tâm tình, có lẽ đây là loại phổ thông hơn. Vì thế, chúng ta sẽ cảm thấy thích thú và học được nhiều sự giải dỗ khi quan sát chân tướng nó dưới ánh sáng dò xét của Dan Chris có lẽ người ta vẫn còn biện hộ cho Pilát khi ông khoãn lại việc thả Chúa Giêsu mãi cho đến sau lúc ngài từ Herod được đưa về vì cớ dù chính ông không tìm thấy ngài có tội lỗi nào nhưng bởi ông không rành luật pháp cùng phong tục do thái nên ông có thể do dự trong việc xét xử và muốn trước khi kết thúc bản án có thể nhờ một chuyên viên làm cố vấn Thế nhưng khi biết rằng ý kiến Herod cũng phù hợp với mình, ông thấy không còn lý do nào để kéo dài hơn nữa. Vì vậy, ông bảo thật gì với dân Do Thái, rằng ông đã tra xét tù nhân rồi và thấy người không có tội nào cả. Ông cũng gửi ngài sang cho Herod với kết quả tương tự. Rồi ông tiếp, cho nên, cho nên cái gì? Có lẽ bạn chờ đợi cho nên ta tha bổng người và nếu cần, sẽ bảo vệ người khỏi mọi bạo lực Đó phải là lời kết luận duy nhất hợp với luân lý và công bằng Thế nhưng lời kết luận của Phí Lát lại rất là thường Nên ta sẽ đánh đòn và tha người đi Ông ta sẽ bắt ngài chịu đòn cho hả giận rồi mới thả đi để tôn trọng công lý Còn có một đề nghị nào bất công hơn như thế nữa chăng Dù sao đó vẫn là cá tính của con người ấy cũng như cả một hệ thống mà người đại diện đau ốc Đế quốc La Mã là một đầu óc dung hoa, mưa mẹo và xu thời, cũng như đường lối cai trị ở bất cứ nơi nào, chẳng những ngoài xã hội mà còn cả trong giáo hội nữa. Philares đã từng giải quyết hàng bao nhiêu trường hợp theo cùng nguyên tắc này hoặc là không có nguyên tắc nào cả. Vào thời đó, vô số nhân viên chính quyền cấp Đế quốc La Mã rộng lớn đều làm việc theo cùng một đường lối ấy. Chỉ có Philares chẳng may bị đặt vào trường hợp mà hành động của mình đã phơi bày rõ dân tấn của ông dưới ánh sáng của lịch sử. Nhưng chúng ta há chẳng cần phải tin rằng trong tất cả trường hợp khác, dù nạn nhân có mờ ám đến đâu thì tinh thần của Philas cũng làm buồn lòng đức Chúa trời sao. Trong bức tranh ngày đoán xét cuối cùng của chú chúng ta, có một nét nổi bật ấy là mọi người đều kinh ngạc vì những lý do quyết định số phận họ. Những người đứng bên tay phải được kể là thấy đấng Christ đói mà cho ăn, thấy ngài khác mà cho uống, vân vân, và họ kinh ngạc hỏi ngài: Lạy Chúa, chúng tôi đã thấy Chúa đói mà cho ăn hoặc thấy ngài khác mà cho uống khi nào? Cũng như thế, những kẻ đứng bên trái bị buộc tội là đấng thấy đấng Christ mà làm ngơ và thấy ngài khác cũng chẳng cho uống, vân vân, thì lại hỏi: Lạy Chúa, chúng tôi đã thấy ngài đói hoặc ngài khác mà không cho, ngài đầy đủ bao giờ đâu? Có lẽ bạn nghĩ rằng họ nói thế để che đậy tội lỗi mà họ ý thức được, phải không? Hoàn toàn không. Họ rất thành thật và ngạc nhiên về điều đó. Họ tưởng đã bị nhìn nhận sai lầm và sắp phải mang đi hình phạt vì những tội mình không hề phạm. Họ biết rằng, đã có đôi lúc lạnh nhạt bỏ rơi vài đứa trẻ hoặc bà già không đáng nghĩ tới thôi. Nhưng đã Chris phán, mỗi người ra số này đại diện cho ta, và khi người bỏ rơi hoặc gây đau đớn cho họ, cũng chính là ngươi đã đối xử với ta như vậy như thế suốt đời có lẽ 9 giờ phút cuối cùng này còn cao trọng và trang nghiêm hơn điều mà chúng ta có thể tưởng tượng hiện nay hãy xem hãy xem chừng bạn đối xử với anh mình ra sao biết đâu bạn đang đụng đến con ngươi của mắt Đức chúa trời hãy cẩn thận dù chỉ bắt công đối với một đứa trẻ có thể đến giờ phút chót bạn mới biết rằng chính mình đã làm nhục đón Chris Phila đã phản nguyên tắc khi ông tuyên bố Chúa Giêsu vô tội mà vẫn ra lệnh đánh toàn ngài. Tuy nhiên ông tưởng sẽ chỉ có thể tiến tới Đức cách an toàn. Chúng ta sẽ thấy ông đã thất bại hoàn toàn và cuối cùng gánh lái đau đớn thảm bại. Nhiều cánh tay đã giang ra lúc ông tiến tới vài cánh để cứu ông và vài cánh để đánh bại ông. Nhưng chính bước khởi đầu tai hại mới là động lực chính đại ông và hậu quả tàn khốc. Bàn tay thứ nhất đưa ra chính là bàn tay yêu thương và giúp đỡ bàn tay của vợ ông, bà sai người đến thuộc lại cho ông giấc mơ của bà về tù nhân của ông và cảnh cáo cả ông không được đá động gì đến ngài người công bình đó. Có người cho rằng khó khăn ở đây là làm sao bà ta có thể biết về đấng Christ được, nhưng thật ra chẳng có gì là khó khăn. Có thể lúc Chúa Giêsu bị điều đến Hieros Filad đã vào trong kể lại buồn đặc biệt này cùng những ấn tượng mà Chúa Giêsu đã để lại trong tâm trí của ông lúc chồng đi ra. Bà ta đã bước vào trong giấc ngủ với cơn mộng về vấn đề đó vì Kinh Thanh chép rằng hôm nay tôi đã bởi cớ người mà đau đớn nhiều trong chim bao. Và dĩ nhiên, có rất nhiều lý do khiến một người buồn ngủ giữa ban ngày. Giác mộng đã báo cho bà ta một nỗi lo sợ, mơ hồ và vì thế bà mới sai người đến báo cho chồng hay. Sự kiện này đã trở thành đề tài cho trí tưởng tượng của nhiều tín đồ và gây ra đủ thứ ức đoán, thuyết, tục, truyền rằng vợ Philad tên là claudia proscola mới nhập vào do thái giáo vì các mệnh phụ ngoại bang thời đó vẫn gia nhập do thái giáo khi hoàn cảnh đưa đẩy kinh thánh chủ ước đến tay họ giáo hội hy lạp đã đi quá xa đến nỗi phong thánh cho bà ta cho rằng bà đã trở thành một tín đồ của đấng christ các thi sĩ và nghệ sĩ đã cố gắng tạo lại giấc mơ của bà có lẽ nhiều người vẫn còn nhớ bức tranh trong hành lang vàng dore glari tại London bức tranh trình bày người đàn bà nằm mơ đang đứng tựa bao lơn nhìn lên một thung lũng dốc ngược chen chúc nhiều nhân vật đó là thung lũng của tháng năm hoặc thế kỷ và những khuôn mặt chính là những thế hệ của hội thánh đã Chris chứa thành hình ngay trước mặt bà là hình ảnh của cứu chúa vác thập tự giá, sau lưng và quanh ngài là 12 sứ đồ cùng đoàn người vừa tín đạo qua lời giảng của họ. Sau đám người này là hội thánh ở các thế kỷ đầu tiên với những giáo phụ nổi danh: Polycarp, Tactulian, Athanasius, Gregory, Chrysostom, Augustine. Và sau nữa là hội thánh trung cổ với những nghi lễ uy nghi cùng những buổi chiến bào cùng đoàn thập tự quân tiếp theo là hội thánh hiện đại với các anh hùng rồi đến từng đoàn từng đoàn người không thể đếm được tiến tới làm thành những hàng ngũ rộng dân rồi được cất lên bầu trời sáng chói này và thiên sứ của Đức chúa trời bay lượn trên và quanh từng từng lớp lớp người này và chính giữa là thập tự giá mà ngài đã mòn mỏi gánh chịu với bao phủ phàng nơi trần gian này lúc đó được biến hóa chói lòa như vì sao dĩ nhiên đó là chỉ là tưởng tượng trong nỗi lo âu của thiếu phụ này cho số phận kẻ vô tội đây chúng ta có thể tìm thấy vết tích của công lý la mã thời xưa còn vương lại trong lòng các mệnh phục phu nhân như volumia và Cordelia chẳng hạn và tên tuổi của họ đã điểm tô cho những dòng sử ban sơ của nữ giới đồng thời nỗi âu lo của người vợ muốn cứu chồng khỏi việc làm tội lỗi đã tốn bà lên hàng phụ nữ cao cả ở mọi thời đại như những thần hộ vệ luôn sát cánh bên chồng giữ người khỏi chim đắm trong trần thế cùng chịu ảnh hưởng thô lỗ bởi cuộc sống thế tục. Để cảnh cáo người đề phòng những nền luật cao cả cùng quyền lực vô hình, chúng ta không thể nghi ngờ về bàn tay của Đức Chúa Trời trong giấc mộng này đã gian ra để cứu Phy khỏi nẻo luân vong khi mà ông đang lao mình vào. Tuy nhiên, chính tại lúc đó có một bàn tay khác đưa ra và nghĩ rằng nó sẽ cứu mình vì lát vội bắt lấy. Bỗng nhiên, bàn tay lại đẩy ông ta vào vực thẩm. Đó là bàn tay của đám quân chúng Jerusalem nổi loạn. Mãi cho đến lúc này, diễn viên sân khấu nơi vụ án Đáng Christ vẫn tương đối ít ỏi. Chính viên Gió Thái đặc biệt cũng chấm dứt vội vã vụ án trước lúc quần chúng trong thành cùng đoàn người ngoại kiều như lẽ vượt qua tan hội họp. Vì thế, cuộc sự đã kéo dài suốt đêm và giờ đây vẫn còn tinh xương. Khi dưới giê được đưa sang Herod và về ngang qua đường phố với một số đông nhân vật tai mắt như thế, chắc hẳn đã khiến cho một số lớn tụ tập lại rồi. Nhưng bắt đầu từ đây, một số người đổ xô về chứng kiến vụ án. Theo phong tục của quan tổng đốc La Mã, vào sáng lễ vừa qua, thường tha một tên tù, vì thường ngày vẫn sẵn có hàng bao nhiêu tù nhân chính trị với những kẻ chống nghịch ách La Mã đáng ghét. Cho nên, chính vì lý do đó, đây là một đặc ân không thể bỏ qua được. Thế là giữa lúc vụ án vẫn tiếp diễn ngoài trời, dân thành hỗn loạn ao ra các cổng đinh và dọc đường phố hò hét đòi cho được món quà hàng năm của họ. Đây là lần thứ nhất mà Pilate đáp lại nguyện vọng của họ vì tưởng rằng bởi cách đó ông có thể thoát khỏi nỗi khó khăn đang gặp và ông đinh ninh thể nào mình cũng tha chú Giêsu cho họ, Đấng mà trước đó vài ngày là anh hùng Đấng mà trước đó vài ngày là anh hùng của quân chúng và hơn nữa là đấng Messi mà đã họ đang trong đời. Chắc chắn Ngài sẽ là người đáng được thả hơn hết. Thế nhưng hôm đó là một hành động vô cùng bất công vì trước tiên có nghĩa là xem chú Yêu Sư như một người đã bị kết án rồi. Trong khi trước đó vài phút lại tuyên bố Ngài vô tội. Sau nữa có nghĩa là phó mạng sống của kẻ vô tội cho một ức thuyết có thể là sai lầm vì cớ thì hiếu của đám quân chúng hỗn loạn tuy nhiên chắc hẳn Phila cho thấy là tốt vì thấu rõ thái độ của quần chúng hơn nữa đó là dịp tiện hiếm có để thoát nguy à, bỏ qua rất là uổng thế nhưng tâm trí quần chúng lại hướng về một nhân vật tôn sùng riêng của họ đặc biệt tên, tên người là Giêsu Giêsu Baraba tên đó được ghi trên một vài trang của những bản thảo giá trị nhất của sách Tin Lành Matthew. ông ta là một tội phạm có tiếng làm náo loạn trong thành cái đổ máu và hiện đang bị đóng giam với bọn đồng lõa Một tên côn đồ, nửa tướng cướp, nửa cầm đầu phản loạn, lên ảnh dễ ít sâu vào tưởng tượng của dân chúng. Thế nhưng khi nghe Phí Lát đề nghị Chúa Yêu Sư, họ lại do dự. và Phí Lát hình như đã dẫn tin tuần kia ra để so sánh rõ ràng hơn. Vì theo ông, họ không thể do dự lâu nếu được dịp quan sát nét tương phản giữa hai người. Nhưng phe công hội đã lợi dụng khoảnh khắc ngắn ngủi này để thuyết phục quần chúng. Cần nhớ rằng, quần chúng đã chẳng phải là đám người giáo hội Galilea đã từng hộ tống Chúa Giêsu vào thành cách khải hoàng mãi ngày hôm trước, nhưng chính là đám người Jerusalem hỗn loạn chịu ảnh hưởng của giới tôn giáo Do Thái. Lúc ấy, các thầy tế lễ thông giáo trà trộn giữa họ và sử dụng đủ mọi thủ đoạn mưu kế mà họ có thể nghĩ ra. Có lẽ, lời xúi dục hữu hiệu nhất của họ là rỉ tai quần chúng bảo rằng Bì Philad đã chọn Chúa Giêsu nên họ phải chọn người kia. Nếu Philad đã thật sự đặt cả hai, Giêsu cạnh nhau, thì cảnh tượng sẽ là lùng làm sao? Đằng kia là một kẻ phiêu lưu chính trị dính máu sát nhân, còn đây là đấng chữa lành và là giáo sư từng đi khắp đây đó làm việc thiện, là con người và là Đức Chúa trời. Bây giờ các ngươi muốn ai? Giêsu hay Barabba? Từ 10.000 cuốn cổ tiếng họ hết vang lên. Bá-ra-ba. Đối với Chúa giê điều đó hẳn phải mang một ý nghĩa. Họ là dân thành Jerusalem mà Ngài đã hằng mơ ước nhóm họp lại như gà mái túc con và che chở dưới cánh của mình. Họ là kẻ nghe lời Ngài, là đương sự của phép lạ Ngài, là đối tượng của tình yêu Ngài và họ yêu thích Ngài hơn là kẻ sát nhân cùng kẻ cướp. Cảnh tượng này được dùng để minh chứng cho sự kết án của chế độ dân chủ vox Populi vox Dei nghĩa là tiếng dân là tiếng trời kẻ duịnh nịnh chế độ ấy thường bảo thế nhưng hãy nhìn kìa lúc phải lựa chọn giữa chúa Giêsu và baraba quân chúng đã chọn baraba nếu thế thì cảnh tượng này có tính cách quyết định chống nghịch lại với chánh thể quý tộc những thầy tế lễ thầy thông giáo cùng kẻ quý tộc há biết cách cư xử hơn đám dân hỗn loạn sao chính nghe lời xú dục của họ mà dân chúng đã lựa chọn trên cả hai phương diện, công kích địch thủ bằng hành động nhục nhã như thế thật là một lối chơi hèn kém. Tốt hơn là nên học hỏi sự kiếm sợ và thánh khiết trước cảnh tượng ấy đối với chính chúng ta, đoàn thể chúng ta và xứ sở chúng ta. Chúng ta phải thắng phúc điều gì, phải theo ai, phải tìm sự cứu rỗi ở đâu. Chắc chắn cũng có những vấn đề lớn lao đang chờ đợi tránh thể dân chủ ra đời. Tránh thể này sẽ chọn ai, nhà cách mạng hay là đấng tái sinh người ta. Sẽ đặt tin cậy vào đâu? Trí khôn ngoan hay là tâm tình? Sẽ mang tinh thần nào? Tinh thần của bạo lực hay của tình yêu? Sẽ dùng phương tiện nào? Đi từ ngoài vào hay từ trong ra ngoài? Sẽ tìm kiếm cứu cánh nào? Vương quốc của sự ăn uống hay là vương quốc của sự công nghĩa, bình an và vui mừng trong Thánh Linh? Những câu hỏi đó không chỉ dành riêng cho chánh thể dân chủ. Mọi tầng lớp, mọi đảng phái, mọi thế hệ và quốc gia, tương hồi tương lúc đều phải đối diện với những vấn đề này và cả đến cá nhân cũng vậy có lẽ mọi sự lựa chọn lớn lao của cuộc đời cuối cùng rồi cũng thu gọn vào câu này giêsu hay là barabba đối với philad sự lựa chọn của Baraba chẳng những chỉ là một kinh ngạc mà còn là một tin xét đánh nữa bởi thế ông nói vậy còn giêsu thì ta sẽ xử như thế nào chắc hẳn ông mong họ đáp hãy giao ngài cho chúng tôi luôn và có thể lắm ông sẽ vui lòng chấp nhận lời thỉnh cầu ngay thế nhưng câu trả lời lại vang dội Nhanh chóng như một dư vang hãy đóng đính hắn Và đó lại là một mạng lệnh hơn là một lời yêu cầu Lúc ấy ông mới nhận biết rằng Điều mà ông tưởng là lối thoát Lại chính là dây trồng thắt cổ ông Thật ra ông có thể bảo họ Biết rằng chỉ dành cho họ quyền ưu tiên Cứu lấy một trong hai mạng sống thôi Chứ không được quyền giết người nào cả Thế nhưng trên thực tế Ông đã để cho họ quyết định số phận Của cả hai tù nhân Như thế dẫu sao Quân chúng cũng đã giữ vai chính và ông ta không dám chống đối họ. Tuy nhiên, ông bị xúc cảm sâu xa và đã hành động cách khác thường. Gọi mang lại một thau nước, rửa tay trước mặt họ và bảo ta không có tội về huyết của người công nghĩa này. Điều đó mặc kệ các ngươi. Thật là một cử chỉ cảm động. Tuy nhiên, mối xúc động đó có vẻ quá giả tạo. Ông rửa tay lúc cần phải dùng đến nó triệt để và máu cũng không tuôn ra một cách dễ dàng như thế được. Ông không thể từ chối trách nhiệm và đổ lên kẻ khác. Những người làm việc công thường tưởng có thể hành động như thế. Họ bảo rằng họ nhượng bộ áp lực của ý kiến chung nhưng lại rửa tay từ chỗ hành động. Nhưng cũng như Phyllis, nếu địa vị đòi hỏi phải quyết định một mình chịu lấy hậu quả thì tội ác về hành động trái lễ của họ phải đổ trên họ, không thể chuyển sang cho ai được. Thật ra đây là một tấm gương soi cho các quan tòa chỉ cho họ thấy rõ những ngọn tối họ có thể bị đẩy vào nếu chỉ biết tự đưa mình ra để làm công cụ không hơn không kém cho ý muốn của quân chúng. Philares hẳn phải phản đối ý muốn của quân chúng dù có gặp nguy hiểm đến đâu và phải cưỡng từ thực hiện điều mình không đồng ý. Dù sao thì điều đó vẫn bao hàm số phận hư mất của ông và đó là lý do giải thích hành động của ông. quần chúng thấy được chiến thắng và muốn đáp lại thái độ bất mãn trịnh trọng của Philares về án tử hình của đón Chris liền hô to lên, xin huyết người đổ lại trên chúng tôi và con cái chúng tôi. Phi lát sợ hãi làm lỗi nhưng họ thì không, có lẽ bầu trời tối sầm lại trên đầu họ và đất rung minh dưới chân họ khi nghe những lời này. Họ chưa kịp la lên những lời phạm thượng, tuy nhiên liên tiếp vì giận dữ và chỉ lo cho được đắc thắng trong chiến trận đã lao mình vào. Dù sao những lời họ thốt ra vẫn không thể chìm vào trong quên lãng tại vùng họ đã đi qua. Và đã xảy ra liền sau lời nguyện của họ đã cầu xin đổ xuống trên thành cùng chủng tộc của họ. Trong lúc đó, họ đã đạt đến mục đích ý muốn cực Philas lát bị hủy bỏ trước sự cố chấp khăng khăng của họ. Vụ án và sự chết Giêsu Chris Chuyên số 7 Mà Gai Phila đã thất bại Trong cố gắng cứu Chúa Giêsu Khỏi tay bọn nguyên cáo Và bây giờ Ông không thể làm gì khác hơn Là giao Chúa Giêsu cho kẻ hành quyết Vì ít ra Đó cũng là những khổ hình Mở đầu cho giai đoạn Đóng Đinh Bàn cả nhiều Về những đau đớn Thể xác của Đấng Chris Là một điều không thích hợp Với tình cảm Của tín đồ hiện đại Lúc trước Cảm nghĩ của con người Về vấn đề này Rất là khác biệt các tác giả xưa như nhà thần Bí, Tàu Lơ chẳng hạn, từng khai triển từng chi tiết một và nói quá đáng đến nỗi trang sách tượng chừng bị đậm máu và độc giả cảm thấy chán chương và sự run rợn. Chúng ta nên bỏ qua bớt những chi tiết ghê rợn hoặc là chỉ bàn đến nếu thấy cần thiết để tìm hiểu tâm trạng của Ngài và do đó thấu rõ được thạo nỗi thống khổ của Ngài. Tấm thần thánh khiết của Chúa chúng ta đã bị bao nhiêu nỗi ê chề tàn bạo trước khi gắn thêm những mũi đinh ghê rợn cuối cùng trên thập tự giá. Trước hết là cơn thống hối của ngài trong vườn, rồi chưa kể xiên xích lúc ngài bị bắt. Tiếp theo là cái vả của đại tớ thường phẩm. Sau khi bị giới đại diện tôn giáo kết án lúc giữa khuya, ngài còn bị nhổ vào mặt và đấm vào người. là có kẻ dùng tay vả lên mặt ngài bảo rằng Hỡi đấng Chris, hãy nói tiên tri đi, cho chúng ta biết ai đánh ngươi. Vì thế nỗi đau đớn thể xác ở phần này là giai đoạn thứ tư ngài phải chịu Trước hết họ đánh đòn ngài theo lệnh của Pilat. Bọn lính La Mã thi hành ngay dù có thể lắm là quan tổng đốc đã rời khỏi nơi xét xử rồi Có lẽ cảnh này đã xảy ra ngay trên bục đã dùng để xử vụ án trước mắt quần chúng nạn nhân bị lột hết quần áo căng dọc theo một dây cột hoặc cúi cong lưng trên một trụ thấp tay bị trói lại để không thể tự mình né lằn roi được Dụng cụ tra tấn là một roi da có buộc sắt ở đầu, hoặc là thứ roi gồm 9 dây, có gút cột chung vào một cán, có bọc sắt hoặc xương ở đầu dây, chẳng những chỉ lằn roi cắt thịt là tươi máu mà còn thường giết chết những nạn nhân ngay tại trận. Vài người cho rằng phi lát có thể giảm bớt hoặc số lượng hoặc sức mạnh của lằn roi, thế nhưng mặt khác, Kế hoạch muốn tha ngài còn tùy thuộc vào cách ông thuyết phục cho dân do thái thấy rằng ngài đã đau đớn quá nhiều rồi. Chính sự kiện ngài không thể vác nổi thập tử giá đến nơi hành hình chắc hẳn là hậu quả của sự chịu đựng quá sức này. Và đó là dấu hiệu chỉ mức độ đau đớn của ngài cách chắc chắn chứ không phải là do phỏng đoán. Sau khi đánh đòn ngài, bảo lính mang ngài về nơi họ ở trong biệt thự và gọi cả đoàn đến xem. Như thế chứng tỏ họ nghĩ rằng Ngài đã bị kết án và đóng đinh rồi. Và hình như người nào bị xử án đóng đinh sau khi bị đánh đòn, thường được giao cho quân lính quỳ truyền từ người này sang người kia theo ý muốn, chẳng khác nào một thú săn, và khi đã bị bắt liền rơi vào tay bầy chó. Và thật ra hình ảnh so sánh này khá chính xác. Bởi cớ như Luther đã nhận xét, thời đó con người bị đối đãi không khác gì loài cầm thú ngày nay. Chúng ta không thể nào tưởng tượng làm sao mà cả đội lính chỉ tụ hợp lại để đưa mắt thèm thuồng nhìn vào nỗi đau đớn của một con người và biến khổ nhục ê chề sang trò đùa tàn bạo như thế được. Thế nhưng đó là mục đích của họ và họ vui thích như đám học trò sung sướng nhìn nỗi kinh hãi của một con vật bị tra tấn vậy. Cần nhớ rằng những người này đã từng quen thuộc với cảnh đổ máu nơi chiến trường, chỉ thích thú khi nhìn các cuộc vui chơi nơi đấu trường của La Mã, nơi mà những kẻ đấu gươm tàn sát lẫn nhau để tạo ngày hội La Mã. Trò chơi của họ cũng được lòng vào hình thức một buổi lễ giả miệng giả để nhạo bán Ngài. Họ đã chứng kiến vụ án đầy đủ và biết rằng tội trạng của Ngài ấy là xưng mình làm vua, và chính lời mạo nhận cao siêu của kẻ bên ngoài có vẻ hèn hạ nghèo khổ càng dễ khiến họ chế giễu hơn. Ngoài ra, có lẽ họ miễn cười khinh bỉ khi nghĩ rằng một người Do Thái lại dám mơ tưởng đến ngô cao sang của Caesar, bộ lính ngoại quốc đồn trú tại Palestine, không ưa những con người Do Thái xưa nay vẫn thật tình khinh ghét họ đến thế. Và đó có lẽ là một khía cạnh của lòng khinh bỉ họ đối với một người Do Thái ngạo mạng. Họ đối xử với Ngài như thế, họ tin Ngài là vị vua thật, vua phải mặc áo màu đỏ điêu. Vì thế lúc vớ ngay được chiếc áo choàng của một nhân viên già bị sa thải từ lâu họ đã liền khoác ngay lên vài ngài. Rồi vua cũng phải đổi mão miệng nữa. Thế là một tên chạy vào công viên trong khu biệt thự, bẻ vài cành cây hoặc là từ một bụi cây nào đó tình cờ lại gặp phải cây có gai nhưng không sao lại càng hay nữa. Rồi đem về bệnh theo hình mão miệng và chụp lên đầu ngài để đầy đủ hơn còn phải tìm thêm một cái gậy nữa. Không chút khó khăn họ dúi ngay một khúc sậy vào tay ngài như thế họ đã sửa soạn xong một ông vui giả và rồi như đã từng có dịp thấy dân chúng quỳ trước hoàng đế thưa rằng lại vui xe xa họ cũng bắt chước nhau nỗi đuôi cúi xuống trước mặt ngài nói lại vui dân do thái nhưng sau khi giả vờ trang nghiêm họ quay lại nhà cười và lấy cây sậy đã đánh rơi đập vào đầu ngài và dù không dám đọc lại tôi vẫn phải thêm họ khát nhổ trên mặt ngài Cánh tường mới đau lòng làm sao? Có lẽ những kẻ vốn nghèo khổ hèn hạ bị thế lực áp bức sẽ thông cảm và thương hại những kẻ đồng địa vị cũng bị gót dây bạo lực chà đạp như mình nhưng không có bảo tàng nào có thể so sánh được với bảo tàng của bọn hầu hạ Bản năng của họ ấy là mong ước được nhìn thấy kẻ khác để hạ xuống thấp hơn họ và nhất là khi kẻ mơ ước cao xa bị hạ xuống, chúng càng cảm thấy mừng quýnh lên. Đó chính là dục vọng căn bản chiếm hữu đáy lòng của nhân loại. Và đây là cơ hội mà cặn bã của cặn bã tâm tính con người được phơi bày, lộ liễu hơn hết. Tại sao Chúa Giêsu phải chứng kiến cảnh tượng này, phải chăng để nhìn tận mắt và tiếp xúc với chính thân vị của Ngài để không thể trốn tránh được? Ngài cảm thấy thế nào khi mang một quan thể nhạy cảm và tâm tình tế nhị mà phải rơi vào tay của bọn người thô bạo tàn nhẫn như thế. Tuy nhiên, đó là điều cần thiết để Ngài có thể hoàn tất công việc của Ngài đã đến thế gian để thực hiện. Ngài đã đến để cứu nhân loại, để bước xuống vực sâu thẳm nhất, tìm và cứu kẻ bị chết mất. Vì thế, Ngài phải làm quen với tâm tình của loài người ở mức độ tồi tệ và trị lạc cùng cực. Ngài là cứu chúa của những tội nhân xấu xa và hèn hạ như bọn lính này và vì thế Ngài đã đến tiếp xúc với họ để xem họ như thế nào. Trên đây tôi đã cố gắng lướt nhanh qua các chi tiết và có lẽ độc giả cũng không thích tôi nói nhiều hơn nữa. Tuy nhiên nếu dừng lại tại đây một ít nữa để học hỏi, chắc sẽ có ích cho chúng ta rất là nhiều. Trước hết qua lối cư xử của bọn hành hạ Chúa Giêsu chúng ta hãy lưu ý đến cách làm dụng một trong các quà tặng của đức chúa trời nơi bọn người này từ đầu đến cuối điểm nổi bật trong thái độ của bọn lính la mã ấy là lúc nào cũng biến việc mình làm thành trò vui chơi và cười đùa nụ cười là một quà tặng của đức chúa trời đó là một thứ gia vị tạo hóa đã ban cho để thêm vào những món ăn tệ nhạt trong đời sống của thường ngày đó là một thứ ánh dương tô màu cho phong cảnh nếu không bạn vật sẽ buồn tể và u tối, khả năng nhìn thấy được khí cạnh khôi hài của mọi sự giúp chúng ta trút bớt gánh nặng cuộc đời rất nhiều, và kẻ có tài tạo niềm vui vẻ chân thật và trong sạch có thể là ân nhân thật của đồng loại mình. Tuy nhiên, vốn là một món quà từ Đức Chúa Trời, nụ cười vẫn thường bị lạm dụng hơn bất cứ một quà tặng nào khác và thường biến phước hạnh ra rũ xả. Khi nụ cười nằm nhằm công kích những vật thiên liêng cùng người thánh khiết, khi được dùng để giảm giá trị và hạ thấp những gì cao trọng cùng đoán kính khi bị sử dụng làm khí giới tra tấn khuyết điểm cùng che giấu vật vẽ khích bỉ, Lúc đó, thay vì là lớp bọt trong mỗi ly giữa bàn tuyệt cuộc đời, nụ cười trở thành chất độc chết người. Các cười đã đưa bọn lính vào những hành động vô nhân đạo. Nó chế đậy không cho họ nhìn thấy bản chất thật của việc họ làm, và đó gây thương tích nơi đấng Christ còn sâu hơn cả làng đòn của Philad. Điểm thứ hai cần lưu ý ấy là ngài bị chống đối vào lúc này được xem là ngược lại với vương tước làm đấng cứu chủ của ngài. Lần này khác hẳn với lần trước khi ngài bị lợi dụng sau cuộc xét xử của giáo hội. Tiếp theo là họ chế diệu chức vụ tiên tri của ngài. Khi đã bịt mắt ngài lại, họ vả vào mặt ngài bảo rằng hãy nói tiên tri thử xem ai đã đánh ngươi. Mặt khác, ở đây, sự chết diệu nhằm vào toàn thể sự kiện ngài tự xưng là vua. Quân lính xem đó là một điều ngu xuẩn và đù cợt khi thấy một người có vẻ hèn hạ, cố thế và yếu đuối như vậy lại dám nuôi ước vọng cao xa đến thế. Từ đó, lời tuyên bố của Đấng Christ cũng đã nhiều lần gây ra thái độ cười nhạo tương tự. Ngài là vua muôn nước, thế nhưng vua chúa cùng chính khách trần gian này đã chế giễu ý tưởng cho rằng mọi kế hoạch cùng tham vọng của họ đều bị ý muốn và luật lệ của Ngài chi phối cả những nơi tự xưng là công nhận thẩm quyền của Ngài dù chẳng thể quý tộc hay là dân chủ thì cũng vẫn chưa ý thức được re quyền lập pháp cùng phong tục của họ phải được quy định bởi lời của Ngài. Ngài là vua của hội thánh Andrew Melville đã từng tâu với vua James rằng tại xứ Tô có hai vua và hai vương quốc đó là vua James đứng đầu quốc Thịnh Vượng trung và Giêsu Christ, vua của hội thánh, trong đó James Đệ Lục là một công dân và đối với vương quốc của Giêsu Christ, James Đệ Lục không giữ địa vị một ông vua, hoặc lãnh chúa hay nguyên thủ mà chỉ là một phần tử. Toàn thể lịch sử hội thánh Tocaatlan là cả một cuộc tranh đấu gia dạng để giữ vững lễ thật này nhưng cuộc tranh đấu cũng thường phải đương đầu với những chống đối gần như là nhục nhã như tình trạng duy đã gánh chịu nơi biệt thự phi lát điều quan trọng hơn hết là phải chấp nhận vai trò vương ba của đấng chris trong lĩnh vực đời sống cá nhân thế nhưng chính nơi này lại kháng cự ý chí của ngài mạnh mẽ nhất chúng ta trung thành với ngài qua miệng lưỡi nhưng trong lĩnh vực nào chúng ta mới thắng được tính xác thịt cách toàn vẹn đến nỗi ngài có thể định đoạt việc làm cùng thú tiêu khiển của chúng ta và dẫn dắt chúng ta vào trong cách sử dụng thời giờ, phương tiện và sức lực để địa vị của ngài được nổi bật qua đời sống của chúng ta. Bài học thứ ba ấy là nhận biết rằng những gì Chúa Giêsu gánh chịu lúc này đều vì cớ chúng ta. Hình ảnh ăn sâu nhất và trí tưởng tượng của người tín đồ đấng Chris trong bức tranh này chính là mỏ miệng bằng gai. Nó bao hàm một vẻ gì bất thường và biểu lộ ý dưỡng cực cùng tài xảo phụ kẻ thô bạo. Hơn nữa, vì mọi người đều cảm biết gai đâm thế nào rồi, cho nên chính bạo gai đã đem cho chúng ta gần đến nỗi thống khổ của cái cánh đau thương hơn bất kỳ một hình ảnh nào khác. Nhưng điểm chính yếu là biểu tượng của nó trong tâm trí của tín đồ chúng ta. Khi Adam và Eva bị đuổi khỏi vườn và bước vào thế giới trống rỗng đầy lao khổ, hình phạt của họ phải chịu ấy là đất sẽ xanh gai cỏ và tật lê. Như thế, gai là dấu hiệu của nguyên rủa nghĩa là bị đuổi khỏi sự hiện diện của Đức Chúa Trời và mang lấy mọi hậu quả buồn bã đau đớn. Và gai nứt từ cành cây trơ trọi giữa trời đông với hình dáng xấu xí đến ghê tợm. Đâm dưới những hoa lá trong nắng hạ đã gây thương tích, nhưng tay nào sờ tới xé áo hoặc cắt thịt, du khách len mình qua bụi rậm, đốt nóng da thịt mỗi khi xuyên vào đường. Há chẳng tượng trưng thích hợp cho khía cảnh cuộc đời kết hiệp với tội lỗi, khía cảnh lo âu, phiền muộn, đau đớn, thất vọng, bệnh tật và chết chóc sao. Nói tóm lại, gai tượng trưng cho sự rủi xã. Nhưng nhiệm vụ của Đấng Chris là gánh chịu lời rủi xã và đội nó trên đầu. Chính Ngài là Đấng đã cắt nó ra khỏi thế gian. Ngài gánh tội lỗi và gánh sầu não của chúng ta. Vì sao ngày nay? Khi nghĩ đến mẫu gai, không những chúng ta chỉ cảm thấy ghê sợ, cảm thương mà còn không nén được vui mừng nữa. Bởi vì, dù thô bạo như thế, lời đùa giỡn của bọn lính vẫn mang một ý nghĩa xứng hiệp với hành động của họ. Dù được thể hiện qua tội lỗi, sự khôn ngoan cũng đạt đến mục đích của nó. Có một số người vẻ mặt đẹp đẽ đến nỗi cả những y phục tồi tàn nhất. khoác vào thân kẻ khác thì trong buồn cười và ghê tởm, nhưng lại vẫn thích hợp với chính họ. Và ngay đến những món trang sức tầm thường nhất đặt lên người, họ vẫn đầy quẻ quyến rũ hơn những người trang điểm trao chuốt nhất mà ít được người ta ưu chuộng. Cũng vậy, đối với Đấng Chris, những lời nhục mạ cũng trở thành món trang điểm đẹp đẽ của Ngài. Khi họ gọi Ngài là bạn của những kẻ thâu thuế và tội nhân, dù với cách chế giễu họ đã vô tình tặng cho Ngài một danh hiệu khiến hàng trăm thế hệ yêu mến Ngài. Và khi đặt mão gai lên đầu Ngài, họ cũng không ngờ đã dâng lên cho Ngài vòng hoa thiên liêng nhất do tay con người dệt nên. Trải qua suốt thời đại, Chúa Yêu Sư vẫn còn mãi mãi đội máu gai, và các môn đệ cùng người yêu Ngài không muốn Ngài đội mão miệng nào khác nữa. Điểm thứ tư là từ cảnh tượng này chúng ta rút được bài học về sự nhẫn nhục, chịu khổ tôi còn nhớ một bậc thánh nhân mà tôi đã được đặc ân viếng thăm lúc khởi đầu cuộc đời của mục sư dù nghèo khổ và thắc học bà là một người có quyền năng phi thường những ý tưởng của bà thật đặc biệt và độc đáo sự khôn ngoan của bà vô cùng quyến rũ tuy chưa dài bao nhiêu bà biết rằng bà sắp qua đời và bình tĩnh bà đã gánh chịu là một trong những chứng đau đớn nhất đối với con người tôi còn nhớ rằng lúc cơn bệnh hành hạ đến cực điểm Bà nghĩ đến cơn thống khổ của cứu chúa và tự nhủ rằng những đau đớn này chưa thấm thiế bằng những mũi gai đâm vào ngài. Cơn đau đớn của đấng Chris dạy chúng ta về sự mềm mại và thỏa lòng. Thật ra hướng những tiện nghi và lạc thú của cuộc đời không có gì là sai lầm. Đức Chúa trời đã ban cho chúng ta và nếu nhận lấy với tấm lòng biết ơn chúng ta có thể được kéo lại gần ngài hơn. Thế nhưng chúng ta lại thường quá kinh hãi và lo mất chúng và quá sợ sệt rơi vào đau đớn và nghèo khó. Chúng ta phải trước nhất để cho nỗi đau thương của đấng Chris khiến chúng ta vững mạnh hầu có thể chịu đựng được mọi sự đau đớn hoặc là sỉ nhục. Chúng ta phải gặp vì danh ngài. Nhiều người muốn làm tín đồ của đấng Chris nhưng thối lui trước quyết định vì sợ bản hữu chê cười hoặc cảm thấy sẽ bị thua lỗ đối với thế gian này. Tuy nhiên chúng ta không thể nhìn cơn đau thương của cứu chúa mà lại không thấy hổ thẹn cho những sợ hãi hèn nhát như thế. Nếu hiện nay màu gai của đấng Chris trở thành mối kiêu hãnh và bài ca của loài người cùng thiên sứ, bạn hãy tin rằng mỗi cành gai trong mão mà có thể chúng ta sẽ phải đổi một ngày nào đó sẽ biến lên món trang điểm trói loài nhất của chúng ta. vụ án và sự chết Giêsu Christ chương số tám thảm bại của Pilate chúng ta đã dừng lại khá lâu tại tòa án Pilate Pilate đã giữ chúng ta lâu quá với cái liếc nhìn đầu tiên của vụ án ông đã thừa nhận rõ bổn phận của ông thế nhưng thay vì hành động tức khắc theo niềm tin xác tín của mình ông lại trì hoãn một cử chỉ trì hoãn như thế ít khi mang lại kết quả tốt đẹp được Pilate đã cho sự cám dỗ có đủ thời giờ tấn công ông. Thật ra, ông đã kháng cự, đã chiến đấu khổ nhọc và lâu dài. Tuy nhiên, chẳng thà trước đó, ông đừng nhường dịp tiện đó hết cho nó và cuối cùng, ông đã ngã quỷ cách đau đớn. Pilate giao Chúa giê cho người ta đánh đòn. Chúng ta tưởng chừng như ông đã nộp ngài cho thập tự giá và Giang Do Thái cũng chỉ có thể nghĩ như vậy vì đánh đòn thường thường đến trước giai đoạn đóng đinh do vậy ông vẫn chưa rời bỏ ý nghĩ cứu đức chúa giêsu christ ông vẫn bí mật khang khăng giữ ý định của mình đánh đòn rồi tha cho ngài có lẽ nếu ông đã đi vào trong đang khi ngài bị đánh đòn thì chắc vợ ông đã khuyên ông và cố gắng thêm vì cớ người công bình này rồi đâu sao ông đã bước ra sân khấu nơi dân do thái đang đứng tuyên bố vụ án chưa chấm dứt và lúc chúa giêsu bị đánh đòn xong bước tới ông quay lại chỉ vào ngài nói lớn với vẻ xúc động sâu xa Kìa xem người này đó là một biểu lộ của lòng trắc ẩn tự nhiên một lời kêu gọi dân do Thái thức tỉnh bằng cách kéo dài vụ án Rõ ràng Chúa giêsu chẳng phải là kẻ đúng như họ đã cố tình gán cho Ngài nhiều sao Ngài cũng đã chịu đau đớn vừa đủ rồi Tuy nhiên tâm trí của người tín đồ đấng Chris ở mọi thời đại vẫn cảm thấy một ý nghĩa sâu xa hơn chính Phí-lát định nói qua những lời này cũng như cà phê đã thốt ra một lễ thật cao cả hơn ông nhận biết khi bảo rằng tha một người cho cả dân tộc thì tốt hơn cũng vậy lúc thốt ra lời này quan tổng đốc không ngờ mình là một tiên tri và bao nhà truyền đạo thuộc thời đại kế tiếp cũng đã mượn lời này của ông chỉ vào chúa giêsu la lên rằng kìa xem người này các họa sĩ đã chọn chính giây phút này khi mà chúa giêsu từ trong bước ra máu chảy ròng ròng từ những lần đòn tàn bạo mình khoác Chiếc áo đỏ điều và đầu đội mão gai để vẽ chân dung, thống khổ nhân, tức người đau khổ, đồng thời phần lớn những bức tranh vô giá đều mang để tựa SS Omo homo đã thốt ra hai câu nói mà người đời sẽ không bao giờ quên được, đó là trước hết, câu hỏi lẽ thật là gì, và sau là tuyến kêu kìa xem người này. Câu hỏi lễ thật là gì được đặt ra với tất cả tấm lòng nhiệt thành sau ritsa muốn biết điều gì đó có ý nghĩa Ai sẽ bày tỏ cho tôi về Đức Chúa Trời Ai sẽ làm sáng tỏ sự hiện hữu huyền nhiệm này Ai sẽ khải thị cho con người biết về số phận của họ Và ngoài câu kìa xem người này còn có lời nào khác giải đáp được những thắc mắc trên chăng Chính ngài đã bày tỏ cho các con trai loài người mọi điều họ phải nói theo Cuộc đời Ngài chính là sự sống toàn hảo mà mọi cuộc đời khác phải khuôn rập theo. Ngài đã mở ra cánh cổng bất diệt, nơi phơi bày mọi bí mật trong thế giới bên kia. Và điều hề trọng hơn điều ấy là chẳng những Ngài chỉ bày tỏ cho chúng ta biết về cuộc đời hiện tại cũng như cõi lai phải như thế nào, nhưng còn giúp chúng ta cách đạt đến lý tưởng nữa. Ngài không những chỉ là hình ảnh của toàn thiện mà còn là đấng cứu mọi người khỏi tội lỗi, vì vậy cả nhân loại cần phải quay lại với ngài và nhìn xem người này Pilate hy vọng cảnh đau thương của Chúa Giêsu sẽ lay chuyển được tấm lòng chai đá của bọn bắt bớ ngài như đã từng làm động chạm ông cách sâu xa tuy nhiên lời kêu gọi của ông lại được đáp ứng và tiếng hò thét hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự hãy đóng đinh hắn trên cây thập tự. Dù sao cũng cần lưu ý rằng những tiếng kêu la tàn bạo này phát xuất từ đám thầy tế lệ cả cùng bọn tôi tớ của họ đám thường dân cũng có vẻ xúc động có lẽ họ sẽ nhượng bộ phi lát nếu bọn đạo não cho phép nhưng đối với những trái tim cứng cỏi kia thì không gì lay chuyển được thật ra cảnh máu chảy chi chỉ kích thích họ càng thêm và khiến họ cảm biết chắc chắn và có thể đánh bại sự chống đối của phi nếu cứ khăng khăng giữ vững quyết định của họ Mất cả sáng suốt, Philat giận dữ đáp Chính mình, các ngươi hãy bắt mà đóng đinh người Bởi vì về phần ta, ta không thấy người có tội lỗi chi hết Có lẽ ngụ ý rằng, ông bằng lòng giao tù nhân cho họ Nếu họ chịu trách nhiệm về việc sự tử ngài Nếu ông hiểu rõ ý nghĩa của lời kêu cầu của họ Và biết chắc đó không phải chỉ là tiếng la ó phá rối Đoàn dân biết đây là giờ phút nghiêm trọng Nên cuối cùng đã bày tỏ lý do lời yêu cầu đóng đinh ngài như thế này Chúng ta có luật và chiếu theo luật đó hắn phải chết vì hắn tự xưng là con Đức Chúa Trời. Đây là nền tảng họ đã dựa về để kết án Ngài dù lâu nay họ vẫn che giấu. Họ không dám nhắc đến vì sợ Phi lá sẽ nhạo cười. Thế nhưng Phí Lát lại nghĩ khác. Suốt sáng hôm ấy ông đã cảm thấy khó chịu rồi và càng nhìn thấy Chúa Giêsu ông càng chán ghét vai trò của mình đang đóng. Nhưng lúc này khi nghe nhắc đến lời từ xưng con đức Chúa trời của Ngài, ông sợ phải đi chọn một hình thức dứt khoát và kinh khủng. Tâm trí ông bỗng quay về với những câu chuyện do lời đồn đại về tôn giáo ngoại bang của ông. Thuật rằng, đôi khi các thần hoặc con trai các thần giả dạng hiện về dương gian này. Ai có liên can đến các thần này luôn gặp lấy tai họa vì mỗi lần xúc phạm đến chúng, dù là vô ý cũng bị chúng trả thù khinh khiếp. Phí lát đã nhận rõ được một cái gì bí hiểm và không thể giải thích được trong con người Giêsu nếu ngài là con của Đức Jehovah, thần bản xứ của Phá-lê-tin, như Castor và Pollus là con trai của Jupiter, hay còn gọi là Ngọc Hoàng thì sao? Và nếu ngài bị sỉ nhục, há Jehovah lại chẳng có thể nguyên rũ kẻ phạm thượng đến ngài sao? Đó là nỗi kinh hãi vừa lén qua tâm trí của Phí lát. Vì thế, ông dẫn Chúa Giêsu vào trong một lần nữa và hỏi Ngài với giọng vừa lo sợ vừa tò mò, Ngươi từ đâu đến? Chúa Giêsu không trả lời, vẫn giữ vẻ im lặng, oai nghi đã đánh dấu ba giai đoạn của cuộc sự án Ngài trong thái độ qua cơn đau thương của Chúa Chúa. Không còn gì là cao cả hơn ba giây phút im lặng này. Tuy nhiên, giữ được tâm trí theo ý muốn cũng không phải là chuyện dễ. Vì sao lúc này Chúa giê nín lặng? Ba người bảo vì không thể trả lời được, Ngài không thể nói hoặc có hoặc không. Vì nếu bảo rằng Đức Chúa Trời là cha của Ngài thì Phila sẽ hiểu sai nghĩa. Tuy nhiên để tránh, Ngài cũng không thể bảo rằng Ngài chẳng phải là con Đức Chúa Trời được. Bởi thế làm thinh là hay hơn cả. do vậy, lời giải thích thật lại là đơn giản hơn. Chúa không đáp Ngài có phải là con Đức Chúa Trời hay không? Bởi có Ngài không muốn được thả ra vì lý do này. Ngài không muốn Phí Lát phóng thích Ngài chẳng phải với lý do Ngài là con của đứa chúa trời, nhưng là kẻ vô tội theo sự nhìn nhận chắc chắn của Phí Lát. Sự nín lặng của Ngài đã kêu gọi Phí Lát hành động theo sự nhìn nhận này. Quan tòa kinh ngạc hơn bao giờ hết và cảm thấy hơi tức giận trước cách cư xử của Ngài. Ông nói, mặt đỏ bừng lên. Người chẳng nói chi với ta hết sao? Người há chẳng biết ta có quyền buông tha ngươi và quyền đóng đinh ngươi sao? Tội nghiệp cho người. Người cần phải xét lại trước đó vài phút, quyền của người lên tới đâu, và quyền mà người khoe khoang đó là thứ quyền gì vậy? Ông nói ra như vẻ ta đây có trọn quyền tự do làm bất cứ điều gì mình thích. Thật ra, không có một tòa án nào có thể tuyên bố như thế, quyền công lý đã tước mất quyền thi hành ý riêng bất công của ta rồi. Lúc này, Chúa giê mới trả lời với vẻ bình tĩnh cao thượng để nhắc nhở ông ta. Nếu chẳng phải từ trên cao đã ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Ngài nhắc ông ta nhớ rằng quyền mà ông ta đang nắm giữ là do từ trên trời ban cho, và vì thế không được quyền sử dụng theo ước muốn riêng mà phải theo công lý. Do vậy, Ngài còn nói thêm, vậy nên kẻ nộp ta cho các ngươi còn có tội trọng hơn ngài nhận biết rằng philad đang đứng trong địa vị phải phán xử vụ án ông không tự ý xử như giới chính quyền do thái đã làm như vậy ngài ý thức được mọi nỗi khó khăn trong địa vị quan tòa của ông và bắt bằng lòng tha thứ cho mọi lỗi lầm của ông chính ngài là kẻ trước đó vài phút đã bị philad ra lệnh tra tấn còn có lòng nhân từ cao cả nào và bị tha như thế không còn có cuộc chiến thắng những hờn oán và căm giận nào hoàn toàn hơn thế chăng? Nếu sự nín lặng của đón Chris là cao cả, thì khi ngài mở miệng, lời nói ngài cũng không kém phần cao cả chút nào. Cảm biết lòng cao cả và rộng lượng của tù nhân mình, Pilate bước ra và đánh liều quả quyết lọc phóng thích ngài. và do Thái đã đọc được thấy vẻ cương quyết ấy trên gương mặt ông ta. Cuối cùng, họ rút khi giới cuối cùng ra, thứ khí giới xưa nay vẫn bị trừ và có đủ khả năng dọa nhát phi lát, họ lâm lê kiện ông lên hoàng đế, và đó là ý nghĩ của tiếng kêu la của họ lúc này. Bí bằng quan tha người này thì quan không phải là trung thần của Caesar, vì hệ ai tự xưng là vua ấy là sướng lên nghịch cùng Caesar vậy. Một quan tổng đốc La Mã không sợ gì hơn là bị kiện cáo đến La Mã và trong trường hợp của Phí Lát, một cáo trạng với nhiều lý lẽ như thế chắc hẳn còn nguy hiểm hơn nhiều. Thời bấy giờ, ngôi đế quốc do một nhân vật nghi ngờ hơn hết nắm giữ, Tiberius, có vẻ thích sỉ nhục và làm tuổi hổ kẻ thuộc hạ mình. Hơn nữa, vào lúc này, ông lại là một con người đặc biệt nguy hiểm, thân thể bệnh tật. Hình phạt của một đời sống trụy lạc đã khiến ông buồn bực và dữ tợn. Thật ra, ông chỉ hơn người điên một chút mà thôi. Buồn bã, nghi ngờ và ranh mạnh hiểm độc. Chắc hẳn không một tội trạng nào sẽ khiến ông ta vui thích bằng tội mà họ định kiện phi Khắp La Mã, ai cũng biết rằng dân Đông Phương đang mong đợi một đấng Messi và quan tổng đốc nào bị cáo là ưu đãi hoặc làm ngơ trước một lời mạo nhận như thế chắc chắn sẽ bị triệu hồi. Có thể là lưu đầy và sự tử nữa. Amicus Caesaris, bạn của Caesar, là một trong những chức tước mà một con người ở địa vị của Phyllis khao khác. Hơn nữa, bị buộc tội là đã hành động không giống như bạn hữu với Caesar thì lại càng nguy hiểm hơn biết bao nhiêu. Tuy nhiên, vẫn còn một yếu tố khác nữa giúp cho chính quyền Do Thái dọa nhát Phyllis. ấy là ông thừa rõ, nếu đem đưa ra ánh sáng thì thế nào dân... Chúng cũng sẽ có điều, nhiều điểm kiện cáo, lối cai trì của ông. Một điểm hay ở đây, ấy là trong tác phẩm của một tác giả đương thời, có ghi lại nỗi lo sợ của Phyllis trước cùng một sự ngầm đê như ở trường hợp này như sau. Ông sợ rằng nếu một phái đoàn Do Thái được gửi đến La Mã, chắc họ sẽ thảo luận về tất cả những trễn mảng trong chính phủ của ông cùng là sự làm thâu thuế má, xét xử bất công, hình phạt giả mang. Đó là đặc điểm cuộc đời quá khứ của Phí Lát. Và lúc này, ông sắp sửa làm một việc nhân đạo và công bình. Quá khứ đó đã ngăn trở ông. Không có gì có thể phá hỏng mạnh mẽ những quyết định đẹp đẽ cùng làm tê liệt những cố gắng cao cả bằng sức nặng chết chóc của những tội lỗi quá khứ. Những ai đã từng quen thuộc với những trang sử kín, dấu nhục nhã của loài người đều có thể quả quyết rằng những người sẽ không làm điều lành ngươi muốn, hay là ngươi sẽ làm điều dữ và ô nhục chúng ta sai bảo ngươi. Có những đoàn thể trong đó người ta không thể nói những lời đẹp đẽ cao thường mà người ta có thể nói ở những nơi khác. Bởi cớ ngày nay, có những người đã nhận biết mình đã sống mâu thuẫn với chính mình nhiều quá, đều đã chê cười tư tưởng khoan dung vừa nảy xanh trong óc ông ta đã ngăn chặn lời nói cao đẹp trên đôi môi và đã làm bại sụi mọi nghị lực hoạt động của chúng ta đó là gì hãy chẳng phải là giọng thì thầm bên trong bảo ta rằng hãy nhớ lần trước ngươi đã thất bại thế nào rồi sao và đó chính là sự ngăn trở của tội lỗi trong quá khứ nó không cho phép chúng ta làm điều lành mình muốn thế nhưng nếu một người đã lỡ sống một quá khứ gian ác rồi thì bây giờ phải làm gì Phí lát cần phải xử như thế nào chỉ có một cách. ấy là tập trung mọi phương pháp sức lực, coi thường mọi hậu quả trong tương lai và tiến tới làm điều ngay thẳng. Chỉ cần một bước tiến trung thành với lương tâm, một lời xưng tội. Trong phút chốc sẽ đánh bại được quyền năng của bạo lực và giải thoát được con người mê ngủ. Thoát khỏi ngục tù ô nhục của dĩ vãng. Thằng ơi, Phí lát lại không đủ sức để làm điều đó. Vì cớ công bình vì có một người Galileo đáng mến và vô tội nhưng vô danh và cô thế thế này mà phải hầu tòa tại La Mã cùng nhận lấy án tù đầy, nghèo đói. có người của triết học thế gian này không thể nào vươn lên đến một cao độ như thế được. Người thuộc về thế gian đã từng hô hấp bằng những đặc ân lạc thú cùng án ủi của nó từ lâu rồi nên khi nghe lời ngâm đê của dân chúng, người vội đầu hàng vô điều kiện. Như thế, sự kiên quyết và cuồng nhiệt của dân Do Thái đã chiến thắng Phí Láz sáng cự nhưng buộc lòng phải nhượng bộ từng bước một. Ông muốn làm điều phải cảm biết vẻ quyến rũ trong Giêsu và tức giận phải đi ngược lại lương tâm nhưng dân chúng đã bắt buộc ông phải vâng phục ý muốn độc ác của họ. Tuy nhiên lý do thật của thất bại ông vẫn nằm trong chính con người của ông trong cá tính nông cạn và yêu mến thế gian đã được phơi bày tận gốc rễ trong cơ hội này còn vài điều nữa cần nhắc đến lúc ấy tâm trí Philad trở nên điên dại và lòng đau đớn ông đã bị đánh bại và sỉ nhục vì thế ông sung sướng nếu tìm được cách sỉ nhục lại địch thủ ông bước lên ghế quan tòa tại nơi gọi là baV một tiếng Hebrew gọi là Gabata, một hành động mà tôi cho là có ý nghĩa tương tự với thói quen của một quan tòa ngày nay trước khi tuyên bố án tử hình ấy à là đội mũ đen lên đầu chỉ vào Giêsu và ông tuyên bố vua các ngươi kia kìa như thế chẳng khác nào bảo rằng ông tin người này thật là Đấng Mêsia của họ Có người đáng thương thân thể đầy máu và bị ngược đãi này ông đang cố sức nhục mạ họ và ông đã thành công họ đã phải đau đớn hô to hãy trừ hắn đi hãy trừ hắn đi đóng đinh hắn trên cây thập tự đi Pilát hỏi Ta sẽ đóng đinh vua các ngươi trên thập tự sao Dân chúng giận dữ đáp Chúng tôi không có vua nào khác Chỉ xê xa mà thôi Làm sao tưởng tượng được đại diện của một dân tộc Được nhận làm con nuôi Được vinh hiển cùng giáo ước Được ban cho luật pháp Được đặt ân hầu Việt với chúa trời Cùng những lời hứa lại có thể thốt lên một lời như vậy Đó chính là họ đã khước từ quyền Trưởng tử Đã rời bỏ địa vị của họ Phí lách thừa biết điều gì đã khiến họ hạ lòng kiêu ngạo để từ bỏ hy vọng tổ tiên của họ và thừa nhận quyền hạn của kẻ chinh phục. Tuy nhiên, buộc họ phải uống hấp đắng cay này cũng là một đền bù cho chén nhục nhã mà họ đã ép ông uống trước đó. Và ông vội chụp lấy lời họ ngay. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của Giảng Luận Kinh Thánh